0: Olá, espectador, espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Pelas Barbas, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, agora ao vivo, né? 22 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aqui com ele, né, Daniel Faleiros, idealizador do canal Barba Dialética, que a cada 15 dias está aqui na TV Jovem planistas analisando os temas da semana, enfim, conversando com vocês pelo chat. Como vai, Daniel? Tudo bem?
1: Salve, canalhas canalhas de todo o Brasil! Salve, Cláudio Porto! Eu vou bem, vocês? Espero que esteja tudo ok por aí, né? Bora lá, bora lá. Obrigado a todo mundo que já está aí conosco. aí O Mauro Vidal, Max Matos, Luiz Carlos, Matheus Fernandes e o Nos Joelson, também conhecido como JM. E é o Merle das Trevas chegando aí, grande Merle das Trevas. Boa noite. Vamos falar merda, Carl de Porto.
0: E a Ana também está por aqui, viu? Foi a primeira a chegar. Mandou um aguardo Opa. aqui.
1: Oh, desculpa, eu não tinha visto ali. Grande professora Ana, em breve aí, semana que vem, na outra, no máximo, eu e a Ana faremos um programa falando aí do, de um livro muito bacana que a gente leu falando sobre fascismo e grande capital.
0: Bacana. Ô Daniel, antes da gente começar a tratar do tema, né? Quero só lançar a nossa enquete a enquete que está ao vivo para quem nos acompanha no chat. Para você que nos acompanha ao vivo, é possível apontar culpados, culpado, culpados? pela situação na Ucrânia? Se sim, sim, comente no chat, o chat está à sua disposição, lembrando que é importante você deixar o like, compartilhar o link do vídeo nas suas redes sociais, é muito importante, olha aí, ó, Daniel mostrando a canequinha, se você quiser a canequinha também, a gente não comercializa a canequinha, mas dependendo do seu apoio lá no apoia-se e tá, tal, a gente manda a canequinha, né? não é uma venda oficialmente, porque não tem nem nota fiscal, mas a gente manda em retribuição ao apoio lá no Apoia-se, né? E também se, se tornar membro aqui do canal, enfim, contribuir financeiramente com a gente, na medida do possível a gente manda a canequinha. Daniel, é, quer responder a enquete? Dá para apontar, você apontaria um culpado ou culpados pela situação que vive neste momento a Ucrânia e, sobretudo, né a população civil da Ucrânia. Antes de passar a palavra para você, quero registrar, em nome da TV Jovens Comunistas, em nome do projeto Jovens Comunistas, que nós, de pronto, nos solidarizamos com todas as pessoas, né? o cidadão civil, civis, perdão, o cidadão civis que se vê no meio dessa situação, muitas vezes sem saber para onde correr, né? Eu eu me coloco no lugar dessas pessoas, a partir dos vídeos, enfim, das imagens que vêm da Ucrânia e também do Iêmen, que, que vem da Síria, que já veio e vem também da Líbia, do Líbano, enfim, é, da Palestina, né? A gente se coloca no lugar dessas pessoas porque a gente vive muito longe, Infelizmente, não, não contamos com esse contexto, ainda que as nossas circunstâncias sejam outras. Né? A gente vive também é, um pouco uh, situações repressivas, mas não, há, não na dimensão que essas populações, esses povos vivem. Então, nos solidarizamos com as pessoas, né? com os cidadãos civis que se veem no meio de tudo isso e não sabem para onde correr, não tem para onde correr. Você, Daniel, responderia a nossa enquete de qual forma?
1: Bom, se por acaso a internet travar, vocês sabem que a culpa é minha, né? É, é possível contar culpado pela situação na Ucrânia, cara? Cara, essa pergunta, ela, 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 esse negócio de sim, sim, não, não é foda, né? Acho que eu vou fazer o um programa aí, aí no final a gente chega numa conclusão junto, né? não vou atacar isso assim, não. Porque, em especial hoje, hoje... É, eu tava, obviamente, tentando me situar na situação como todo mundo tá tentando, né, sempre escutando aqui e acolá, tentando sempre fugir aí da, do mainstream de mídia aí, que é uma bosta, que é impossível você ver qualquer coisa do mainstream e, e achar alguma coisa ali, né, é, isso sem dúvida nenhuma é muito difícil a gente fazer, né, Procurando a mídia mainstream. Então você tem que se informar de várias formas. Né? Fora disso. Claro, claro, claro que. Como o Senese falou aí, tem civis. É, uma coisa tem que ficar claro, né, gente? Não, não, não tem todo mundo lá na Ucrânia nazista, né? Inclusive teve o, o Svoboda, já teve mais, mais potente lá na Ucrânia. Né? Depois lá do. Do Tchevchenko, né? E. É, 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 hoje eles são poderosos, mas hoje o negócio se desmembrou. Né? Você tem vários movimentos, assim, que é uma característica do fascismo, aliás, né? de todos os fascismos. Né? É, então, a culpa seria do, dos movimentos de 2012 para cá, de 2014, mas a, a questão ali é, é histórica, né, cara? não é de agora, isso e nem é de 2014 também, né? Existem questões históricas ali né, que envolvem os, os povos eslavos ali de, todo, de muito tempo, desde lá no século IV d.C., certo? Você tem problemas ali na bifurcação da língua, né? Você tem três eixos de língua ali, né? Meridional e, e a língua, o própria língua eslava. E, e, e já nisso aí já começou com problemas, né? Então, se a gente fosse citar um culpado, óbvio que é o de né? sempre. É o sempre, né? não precisa A gente não precisa é, espernear muito. Sempre os Estados Unidos estão envolvidos, sempre. E agora o que é mais estranho é a conversinha, a disfarçatez absurda desses caras indo falar de, 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 de dominação, de soberania, PBP. É um negócio inacreditável. Né? Os Estados Unidos falando isso é um negócio que você fala: não, peraí, cara impossível, né, isso precisa parar uma hora, né, é por, eu, eu, é por isso que eu tô fazendo meu trabalhinho lá, viu, dia a dia assim, ó, ó, nós né? precisamos um dia ir lá no Palácio Bandeirantes, viu, meninada, mas só nós aqui não dá certo, tem que ser todas as escolas do Estado de São Paulo, aí a gente põe um milhão de pessoas lá em frente, lá, e quebra aquilo tudo, certo, se nós quebrar e for bem sucedido, vira dois milhões, e se for dois milhões bem sucedido, vira cinco milhões, e daqui a pouco a gente mata todos os nazistas do mundo, né, mas é, é, é dia a dia. Então, agora, vamos para, para, para a parte difícil. É, 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 é Merlin, é, é verdade, sempre o, os Estados Unidos são indiscutíveis, mas aí acho que por uma questão lógica, quando acontece é do outro lado a gente, então tem que discutir. Não se discute os Estados Unidos. Aí, também, aí quer discutir a Rússia, sim. Então, se a gente quer que discutir os Estados Unidos, vamos discutir a Rússia. Por quê? Por quê? Por quê o problema, cara? Vamos falar feito gente grande aqui. Não, não. E, eu, e isso que eu tô pensando agora, eu pensei por causa da entrevista que eu vi do, do Breno Altman hoje, que quase que eu pensei que eu tava vendo a Globo de sinal trocado. né? Ele ficou, ele fica forçando lá o tempo inteiro as repúblicas do Dombás, não sei o quê. É a mesma coisa que, a gente fala, que um direitista faria, o contrário. A mesma coisa. Né? Então, para mim, já falei isso aí, e, e opiniões contrárias são aceitas, mas aí eu também vou querer que me, me convença. É... É... Eu estou falando é da gente mesmo aqui, a gente conversar, e, e aí eu preciso ser convencido do contrário. O Vladimir Putin, gente, ele é um, para ser muito é, simpático aqui, e talvez neológico, um neo-kizarista. Tá? Só vê o tanto de direitista que apoia o, o Putin. Né? Vídeo Steve uhum. Bannon. então, é. Alguma coisa errada tem aí também. O, 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 o Putin não quer nada ali, no Primeiro, se for... Tá bom. O pessoal do Donbass está sendo atacado há muito tempo mesmo e, e deveria ter sido já é, resolvido essa questão. Acho que nós, nós concordamos, né? Nós concordamos que é, agora resolveu cuidar dos russos lá do Donbass Agora? Depois de oito anos? Do nada, assim, levantou, teve uma, uma crise existencial de... De humanitária em relação ao povo, não, nós faríamos isso, nós. O Putin não. Então, esse negócio de certa esquerda aí, ficar nessa loucura, porque quando o, 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 o PCO foi falar aquela merda lá do, do, do Afeganistão, todo mundo quebrou o PCO, com razão. Agora a gente não vai querer fazer uma análise, não. E, e aí, ó, esquece: nazistas tem que morrer todos. Todos os nazistas têm que morrer. Putin mata todos os nazistas que tá lá na Ucrânia. Mata mesmo, já falei: mata, arranca a barriga para fora assim, mostra as tripas, todo mundo. Ótimo. É isso que a gente quer. Mas para mim, para mim, isso aí né, eu não tirei do meu cu, eu tirei das da minhas leituras do que eu sei e ouvi uma cacetada de gente, um monte de gente, né? Gente jus positivista, é... gente mais pragmática, gente com ótimos argumentos aí para que se faça mesmo. Então, isso aí a gente concorda, tá bom? Concordo com o que foi feito ali. Ponto final. Agora. É Putin, né? E aí, de vez em quando, você ainda sem querer, você fala é, Putinha, Putinha, né? Poxa, você... é, né? Esse é, bom pôr o Xi Jinping né? no meio que em algum momento dá para falar um ano depois, né? É, então, assim, o Putin, gente, por favor, é, o que eu estou falando é que eu apelo para a inteligência de todo mundo, e, e aí eu sei que esse... Quem está aqui é, é para a gente fazer um exercício. Olhem a entrevista do Breno Altman com o Celso Amorim, e olha a forçação de barra do Breno Altman, cara, é inacreditável um sujeito de esquerda ter esse tipo de posição. E, eu, e aqui eu não tô cagando regra para quem qual que é a esquerda certa, né? Dentre fatos como, por exemplo, fim da OTAN, isso aí tem que ser um negócio um ponto pacífico entre nós, um pacificado. Para que que a OTAN existe, né? Mas daí alçar o Putin a uma reconstrução do ideário socialismo, Não faz sentido, gente. A ideia é hierarquizar problema, na minha opinião, cara. E aí, como é um programa aqui de bate-papo entre nós, que eu estou simplesmente dando uma opinião, que pode ser uma opinião de bosta, mas aí as pessoas podem ter suas opiniões também, claro, ou devem ter, é que, para mim, é uma hierarquia de problemas o maior é um Estado ou não sei se um Estado né? mas é uma movimentação um movimento, um crescimento do, do nazismo ali e uma ação nazista ali dentro uma dominação e principalmente na, na questão lá do Dombás né, que vem sendo é, 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 mortos russos lá há muito tempo já que fala russo não é agora que está acontecendo isso o Putin resolveu isso agora por razões que a gente ainda não sabe a gente ainda não sabe mas vamos ficar sabendo a gente ainda não sabe por que isso agora, nesse momento. Por que não um ano atrás? Por que não dois anos atrás? Que estavam sendo atacados esses caras e eles estavam morrendo lá. Por que não no momento que o esvobudo tinha mais poder? Então, assim, por que agora? Vamos ver. Tem toda a questão da OTAN. A OTAN é inacreditável que ela... É inacreditável que a própria ONU não tenha já colocado a OTAN em questão. Né? Já em... em... Em pauta de falar qual que é essa função uma vez que você não tem um contraponto e você fica, tem que ficar procurando os contrapontos. Né? Óbvio que os próximos contrapontos serão Rússia e China. Né? Claro, acho que não, também não resta dúvida sobre isso. Mas devagar. Devagar porque é só uma questão de hierarquia de problema. é Acabar com aquela possibilidade de cela nazista apoiada pela, pela OTAN armado pra caralho com um monte de legislação per permissiva a ataques, e aí atacou a Itaco Rússia, se atacou a Itaco Rússia e deu certo, irmão, vai atacar todo mundo, vai atacar a Finlândia depois. Vai atacar, vai atacar todo mundo. Então, beleza, Putin, da hora. Mas depois, precisamos ir lá. Ou vocês têm alguma dúvida que se o Putin vier a ter um poder similar ao que a OTAN tem ou que os Estados Unidos tem? Porque é um governo conserva, mano. É um conserva. É um tradicionalismo cultural eslavo ali que não tem nada, niente, nirte, nothing de progressista. Nada, nadinha. Tá? É um quizarismo mesmo. É um quizarismo. Então, se a gente concorda, o Marx está falando ali que concorda com o João com o fim da OTAN. Concordo com o João, sem dúvida nenhuma. Aliás, acho que nós já falamos disso. É, mas eu quero o fim da OTAN. Mas eu não quero a volta de um Kizar na Rússia Se é assim, se é, se, é, se é pra gente querer, vamos querer tudo. Não vamos ficar querendo o cherry Picking, é, pseudo-esquerdista, tacando no Putin esquerdismo que ele não tem, galera. Ele não tem. Hoje, hierarquicamente nos problemas, ele, so, ele solve um problema ele resolve o problema para
0: nós, né? O Daniel. É, mas é, é, para depois aí o é, problema é,
1: é muito grande, é imperialista mesmo, também.
0: Ô, O Daniel, é, eu entendo o que você está falando. Eu quero também dar um, um pitaco, né? Eu, eu observo que é uma mania que se estabeleceu, principalmente aqui no Ocidente. Tem um problema aqui no canal, né? O além do eurocêntrico com o Leandro Ferrari e em todas as edições o Leandro Ferrari Acaba pontuando um pouco das nossas diferenças, né, da sociedade ocidental para a sociedade oriental. E uma delas, assim, que me parece muito em voga hoje em dia, uma característica nossa da sociedade ocidental, é a tentativa sempre de encaixar as pessoas e os modelos de sociedade naquelas concepções que nós já temos, ou, ou já, já, já estão ali colocadas. Então, a gente tem uma ideia de progressismo. Aí a gente vai ao mundo e começa a definir os líderes globais exatamente por progressistas ou não progressistas? Fascistas ou não fascistas?
1: Sim, a gente fica encaixando. Mas, mas Merlin, isso que você está falando, é, nós já conversamos e concordamos. Só que eu vou falar, eu prefiro um império dentro do de um modelo, né? Eu não quero um império que vai repetir o feudalismo czarista na Rússia nós por concepção é, por é, em termos mesmo a gente tem que ser contra isso que a gente sabe o que, que quem era a Rússia antes né e sabe no que que a revolução de 17 fez para dar esse salto né Para mim esse pulo que o, que o, o, o Putin deu ao ataque na, na Ucrânia ele realmente ele abre um precedente entre aspas, que é um precedente que incorre no mesmo erro de direito internacional que os Estados Unidos incorreu. Quer dizer, a gente está usando um precedente equivocado, né? Um precedente, um precedente que o outro errou, eu erro também, mas sendo duas potências, como é que fica o proletário, como é que fica o povo nessa história? Porque eu também, vem cá, cara, se eu sou humanista, eu sou humanista. Morte a todos os nazistas da Ucrânia, todos. Mas eu não posso vir aqui, eu pelo menos em nome da minha honestidade, e falar que o país inteiro da Ucrânia é nazista. A gente sabe que existem, existe muita coisa lá errada e ligada ao nazismo mesmo, simbolicamente, praticamente tal, beleza. Mas tem pessoas lá que não são nazistas, que não são nazistas, que acreditam que aquilo ali é um... Existe um movimento meio pan-eslavo ali, de algumas pessoas mais, mais velhas, assim, que acreditam que é, é, é tudo Rússia, né? E aí, claro que isso vai se mudando com a, com a ideologia. Vai, vai o próprio o Zelensky mesmo? Ele tem parente que ele, tem, ele é descendente de gente que lutou no Exército Vermelho, tá certo? Claro que ele não tem nada com isso. Ele é um bosta, né? E também fica muito claro aí como é o que o que esse povo tem que tirar da cabeça, esse, esse opor, esse parafuso que perdeu de cair elegendo esses outsiders para presidente dos países. Né? colocando esse tipo de porcaria em nome de um pseudo é, não-politicismo, não não-política e tal. Está aí a, a prova cabal do que, que pode acontecer. Ou por ação direta, ou por negligência, ou por incompetência mesmo. Eu acredito que ele é por negligência e incompetência. Ele está perdidão. Você olha, olha a trilha dele hoje da cara dele. Nós gostamos de ficar olhando cara, talvez, o cara, olhar o subliminar da coisa. O cara tá com o Pires na mão, irmão. pra não falar que ele tá com o cu na mão. Certo? Além do Pires também. né Só que o problema é que o Pires dele tá assim pro lado dos Estados Unidos. Isso é um problema. né O cu é pro lado do povo dele. Isso esse, esse é foda. Então, assim, você vê que o cara... É... Tem... Ah, sim, os tratados de Minsk, além dos Estados Unidos e OTAN nunca cumpriram bosta nenhuma... Se vamos, vamos lá, ó. Oh, o Putin é um comunistão, pica e tá descumprindo o contrato. Opa, beleza, o cara tá, tá corrompendo com o estado burguês. Não cumprir contrato no capitalismo por parte de um comunista, tá certinho, mas não é isso aí que o Putin é, né, gente? Não é isso. Então vamos ter um império chinês, tá? Mas vamos ter um império chinês com a base.
0: Então, já posso fazer Não, dar eu segunda? apoio a ação,
1: Merlin. Eu, a, nós falamos isso na sua live ontem, cara. A, a ação, eu apoio, eu apoio. Só que eu estou falando que é uma questão de hierarquia de problema. Essa ação que aconteceu, ela é resolver um problema. Depois tem outro problema. Depois não resolve o problema. Não resolve a questão. Né? Porque o Estados Unidos parou, ele continua depois tentando. Depois ele vai tentar enfiar a, 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 a algum outro país lá, porque depois que, da, que a OTAN perdeu o rumo dela depois da, da, do fim da União Soviética, eles ficam procurando. Acharam lá o Saddam Hussein, acharam o Afeganistão, acharam o ISIS, acharam o Bin Laden, eles foram achando. Só que agora parou de ter gente que tem o que achar. Então, qual que é o próximo passo a achar? A Rússia, a China, a coesão da Europa, o distanciamento da Europa em relação aos Estados Unidos? Isso não pode ter. Né? Como é que faz lá com os países que precisam negociar com a Rússia? Então, a Rússia está certa no sentido de fazer uma pressão para ver o que é que dá essa pressão. Então, beleza. Sou, sou a favor da ação. Ó, tô, tô, eu sou a favor da ação. Estamos juntos. Só estou falando que essa ação ela não resolve o problema. Ela resolve o problema agora. É esse problema. sem hierarquizar o problema. E esse problema que tinha lá é muito mais importante, de fato. E pessoas vão morrer mesmo. E tal. Até, inclusive, aquelas velhinhas que eles colocaram lá, as velhinhas agachadas com, com o rifle e tal. Cara... Tiazinha, sério mesmo, tiazinha? Sério que você vai meter essa, tiazinha? Você não consegue carregar o, o, o fuzil, tiazinha. Por que que você vai fazer essa merda? Se tiver que morrer, porra, infelizmente vai ter que morrer. Mas, para mim, ali existe um imperialismo do Putin, que não é o mesmo imperialismo americano, não é a mesma coisa, mas também tá muito longe de ser alguma coisa que nós aqui perto do que nós gostamos, e perto do que a gente questiona, por exemplo, em relação a, a Israel, como é que a gente tem que agir agora? Né? Porque, enfim, o Putin, o Putin, cara, ó, quem, quem é torcedor de futebol aí, é, lembra aí que, que teve magnatas russos que compraram vários times de, times de futebol aí no final dos anos 90, é, no começo da, do, do, do século XXI e tal. Cara, é tudo gente que é parça do Putin, que herdou o espólio é, da União Soviética. E muita gente lá, e aí eu estou falando, por exemplo, do, da Lenina Pomeranz, da, da Viana, do próprio Zé Paulo Neto, esses caras já contaram o que aconteceu lá, que as pessoas receberam lá. Tipo, é como se... É, o Brasil fosse uma república socialista e aí privatiza tudo e aí cada um receberia a sua parte da coisa os caras receberam uma nota é como se a gente recebesse uma nota lá de sei lá 100 reais e aí os caras é, as, as pessoas é, enquadraram a nota assim para representar a herança dela da União Soviética porque o grosso foi para os caras que estão apoiando o Putin hoje tá certo então assim é isso que a gente quer mesmo Estou falando do futuro. Tá? Hoje a gente quer, hoje nós queremos. Tira os caras de lá, zera a Ucrânia lá e vamos russianizar a Ucrânia. Pelo menos a gente não tem um perigo nazista. Show! Mas e depois? Depois, depois não que o problema continue, mas tem um outro problema, que é um problema de treta imperialista. Se o nosso problema é com o imperialismo, tem que derrubar os imperialistas, Mesmo que sejam diferentes, né? Até, é, inclusive. Os imperialismos aí, conforme eles dependem do lugar que eles estão, é... sim. Aqui no Brasil mesmo, Corinthians, cara, eu acho que foi o Corinthians que teve mais um ou dois times aqui no Brasil e não que eles compraram, claro, mas que eles investiram dinheiro. Não sei se foi o Cruzeiro, foram dois ou três times, eu não me lembro. O Corinthians é óbvio, né? O que é e tal na época do Dualib. Mas isso teve no mundo inteiro. Compraram lá o West Hunt, depois o Tevis foi para lá e tal. E esses caras são amigos do Putin, cara. Vamos dizer, é hora da gente falar, peraí, o que, que a gente quer? O que, que nós queremos, né? Grande Eduardo Lima, Djokovic. Então, assim, é, a, a, o meu... Tanto que até o, alguém falou aqui em cima, ó. Que, deixa, eu ver, deixa eu ver se eu acho que o comentário que eu ia comentar na hora. Quem foi? Ó, o, o JM aqui, ó, nos Leões aqui. O Partido Comunista russo estava pedindo intervenção há muito tempo. Então, quer dizer, o Partido Comunista Russo estava pedindo intervenção lá há muito tempo. Porque o Partido Comunista russo estava vendo lá o que estava acontecendo, em especial no Donbass. E cobrou. E cobrou. E quando é que de 2014 para cá o Putin não teve poder no, na União Soviética, ou que oscilou o poder do Putin, ou que aconteceu com o Putin, que acontecia em qualquer presidente aqui na América do Sul, de instabilidade, nunca aconteceu. Ele sempre teve o mesmo poder. Ele teve poder para entrar e sair a hora que ele quisesse. Né? Então, o Partido Comunista, por estar tá pedindo, é porque sabia. E aí, a, a intenção do Partido Comunista, para mim, é legítima 100%, porque é um Partido Comunista e a gente sabe como é que nós pensamos enquanto comunistas. Então, se isso está agora lá, o futuro vai dizer, né? Exatamente. Os Estados Unidos não vai parar, Merlin. É esse, cara. É esse o problema. Porque os Estados Unidos vai fazer o quê? É o que eu falei, que é o que nós já conversamos. É, a, a humanidade está vivendo fins de ciclo, né? Em todos os aspectos parece, né? Lá no no começo dos anos 90 foi o fim do ciclo cultural, né? Então, por exemplo, o rock tinha morrido, não é isso? O rock tinha morrido. Por quê? Porque você não tinha mais bandeira, você não tinha mais o que lutar contra, você não tinha mais o que protestar. Aí veio lá o grunge. Aí o grunge, que era uma bosta, virou a nova bandeira do, 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 do rock, porque era a, a simplicidade colocando não sei o quê. Né? E a mesma coisa aconteceu. Acabou a União Soviética, acabou a, essa bipolaridade, também que é algo contestável, mas acabou a bipolaridade. É, a OTAN inexplicável mesmo não acabou né com isso e eu então ficou ali já que ela não acabou mesmo vamos ficar aqui enchendo o saco
0: então o que que acontece ela se expandiu a... né? esse é, é o problema
1: né? é, 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 é o que a gente fala a expansão da é a mesma coisa né lembrando lá na sei lá no sétimo ano não sei de 800 anos atrás também quando estudava o que era enquanto o império Romano tava indo matar todo mundo Expansão do Império, né? Aí quando o outro lá fica bravo, é invasões bárbaras, né, cara? Então, quer dizer, é... as invasões bárbaras agora é qualquer um que for lá e se contrapolta. Aí fica esse discursinho globo aí, é... de praticamente colocando o Putin como o Hitler. Vamos fazer um programa, parece que é domingo dele no, no Fantástico. E a mulher fala assim, cara, quem é Vladimir Putin? Aí faz assim, hum, né? Porra! Né? Ah, quem é o Joe Biden, quem é? Quem é? Quem é? Quem, é os Não, colaboracion... quem é os colaboracionistas do Ku Klux Klan que trabalha lá dentro do governo americano? Quem? 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 Quem pergunta isso, né?
0: Duas perguntas, rapidinho. É... Na verdade, uma pergunta, depois eu faço a outra. Quais sinais você identifica para sustentar a ideia de que nós estamos aí ó, com a canequinha dos jovens cronistas que nós estaríamos numa transição, é, se eu posso classificar dessa forma, de imperialismo. Porque muito se fala do mundo multipolar. Inclusive, alguns estão vendo nesta ação da Rússia, lá na, na Ucrânia, uma janela de oportunidade exatamente para mostrar ao mundo o que será este mundo multipolar. Por que você, e você falou bastante a respeito disso, por que você está enxergando ou por que você teme, por exemplo, se eu estou usando as palavras mais corretas ou adequadas, se você fica à vontade para dizer, é, por um, uma transição de imperialismo, né? uma, uma uma passagem de bastão né, de um, de um imperialismo para o outro?
1: Eu não sei, eu não acho que o imperialismo é o mesmo. né. Eu não acho, acho que ninguém vai cair nesse... nesse... Nessa nesse simpli, essa simplificação de dizer que o Putin ou que qualquer que a China sei lá é, poderia pleitear um imperialismo no modelo ocidental o fato é que as intenções do Putin são intenções que que, que é, concomitam com o que a gente pensa não né o Putin tem alguma intenção alguma enfim, qualquer coisa é, relacionado à ruptura com o sistema capitalista? não o Putin tem algum discurso aliás, é o que eu falei lá no Merlin ontem né? a explicação do Putin do negócio do Estado Ucraniano existir é absurda, absurda. é absurda tá? Para quem estudou história não pode, não pode abraçar isso ah, foda-se, não pode abraçar você não pode abraçar esse tipo de discurso. Ah, não tinha que ter, porque o Lenin errou. Né? É, a mídia, que o Bergen está dizendo ali da questão das invenções, eles vão bater, obviamente, no Putin, no, no Putin, porque eles precisam adotar um discurso. A mídia não pode ficar sendo a mídia no sentido de que, que a gente sabe o que, que ela é. Ela, ela não vende se ela ficar no meio do caminho. Ela tem que ter um ponto. Ela tem que ter um extremo. Ela tem que ter uma posição, né? e a posição é lógica é ocidental, porque, afinal de contas, quem paga ela são conglomerados que estão ligados até o último fio de pelo do rabo aos Estados Unidos e às empresas europeias, as empresas que conglomerados do capitalismo, que obviamente estão no Ocidente, né? e obviamente estão ligados aos bancos, e os bancos é que financiam as televisões e etc. Aliás, são os bancos que financiam toda a atividade econômica. Porque os banqueiros não são só banqueiros, eles são banqueiros e são empresários também. Então eles conhecem todo o, o, o permeio de, do capitalismo. Cara. Então eles têm que abraçar. Então a mídia é podre mesmo. Então é, é, Fique claro na minha, a minha opinião. Né? Para não parecer que eu estou aqui maluco, né? apoiando a Ucrânia. Não é isso não. Cara. É dizendo que não, deixemos cair, nos, não nos deixemos cair Nesse discurso controverso da, da, dessa esquerda, apaixonada aí por qualquer coisa, qualquer coisa. Falou Estados Unidos. Ah, meu Deus do céu. Falou Estados Unidos, o outro lado está certo. Não, mano. Não. Simples desculpa. Não. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu tô, eu, óbvio que eu não estou falando que os Estados Unidos está certo. Eu estou falando que é todo mundo errado. Agora. Tem, tem gente mais errado. Para mim, quem está mais errado é o Tânia. Para mim, quem está mais errado é. Vamos discutir é, a questão. É, Ucrânia e Rússia? Vamos, então vamos discutir a questão Israel. Por que não vamos discutir Israel, então? Né? Por que nós não vamos discutir a questão. que acontece Do na Iêmen.
0: Síria? Do, Do Iêmen, Iêmen. Iêmen, por exemplo.
1: Do Iêmen. A questão da Síria, que não se resolve nunca. Nunca. Que, que promove coisas como por exemplo ah, é o país mais evangélico do mundo é o país mais cristão do mundo ele exportou o cristianismo para tudo quanto é lugar né Cia exportou o cristianismo para todo quanto é lugar o Estados Unidos né por que, que os Estados Unidos tá defendendo os cristãos lá na, na na Síria que estão defendendo o estão do lado do Assad contra o Estado Islâmico. Por que que os Estados Unidos não faz isso? Por que, que não vem à tona essas conversas? Por que, que o mundo não sabe o que aconteceu na Líbia? Por que, que eles não sabem? Por que? que por que, que só? A, por que, que a Globo não está fazendo um programa sobre o Então nós temos que discutir isso, todos esses aspectos, todos. E infelizmente, galera, na hora que resolveu o problema da da Ucrânia, o Putin não está do nosso lado. Ele não está do nosso lado. Ele não está. Ele não tá. se falar do que o Partido Comunista russo em algum momento teve do lado do Putin é por pragmatismo eu acredito que sim é pragmatismo, porque a gente aprendeu a gente aprendeu pelo menos o comunista do século 19 e 20 né? depois especial do, do, do Lenin e tal a gente aprendeu que tem que às vezes tem que marchar com quem você não concorda porque você precisa, você tem um objetivo ali, né? Então, para esse objetivo, às vezes você tem que fazer esse tipo de concessão. O que muita gente no Brasil, em qualquer âmbito da política, não consegue entender. Né? Agora mesmo, estava conversando, vendo um cara ali no Facebook. Ali, daí o cara consegue pegar um meme do Ciro, e por causa do meme do Ciro, o cara chega lá no Pelotas do Lula. né? Chamando. O do meme do Ciro, o cara vai lá chamar o Lula de homofóbico. Né? Isso tudo para falar que o Lula não sei o quê e uh, juntou com o Alckmin. E, e, sabe? A gente é, é, é apaixonado demais, cara.
0: O e... Daniel, e essa esquerda apaixonada aqui no Brasil, ela já há algum tempo tem agido por reflexo, né? Por puro reflexo. Então, é sim, como você disse: sim. falou algo, aí eu sou exatamente o oposto. Aconteceu ontem isso, né? O presidente Bolsonaro não havia ainda falado nada sobre a Rússia, sobre a Ucrânia. Aí o vice-presidente Hamilton Mourão, pela manhã, falou que é, condenava, né, que o Brasil não não estava ao lado da Rússia, que condenava a ação. E essa história repercutiu bastante. Aí depois veio, aí neste momento muita gente, por reflexo, por reflexo, se colocou ao lado do Hamilton Mourão, né? É, um, uma espécie de remake daquela história que nós ouvíamos muito em 2019 e 2020 de que o Hamilton Mourão, ele por ser general, ele seria uma figura mais comedida do que o presidente Bolsonaro, quando os dois são a, a mesma coisa, pertencem ao mesmo grupo, mas havia essa conversa em 2019 e 2020, é melhor o Hamilton Mourão do que o presidente Bolsonaro, inclusive muita gente é, se escorava nisso para defender o impeachment e tal, deposição. Quando o presidente Bolsonaro veio à noite falar que o único que poderia falar sobre a questão da, da, da Rússia na Ucrânia seria ele? Aí muita gente já. Espera aí. Então, Hamilton Mourão está com a razão, uma vez que condena a ação russa na Ucrânia, e o presidente Bolsonaro, quando diz isso, né? Que só ele pode falar e ele não fala nada, ele estaria ao lado da Rússia. Então, assim, a esquerda brasileira, muito apaixonada, e já pelo menos desde o ano passado a gente tem notado, tem agido por puro reflexo, né? Então, fala uma coisa aqui. E o pior, Daniel, se você quiser comentar, eu percebi que isso ficou mais agudo com a pandemia. Com a pandemia, é, com a pandemia da Covid-19, sobretudo com, a, com essa história da, dos cientistas na, na, na imprensa e tudo mais, muita gente passou a incorporar mesmo para valer e reproduzir narrativas prontas que são produzidas por Globo News, por CNN Brasil, sem qualquer crítica. Né? E o pior é que as pessoas que estavam e estão reproduzindo isso, elas se dizem de esquerda, ou estão no campo à esquerda do Brasil, né? Pelo então, menos uhum. nas redes sociais, na nossa bolha, a gente percebe isso. Então, uhum. essa paixão está levando as pessoas a se posicionarem e até se comprometerem com aquilo que elas dizem não defender, né? Ou dizem ser uh, o, o oposto, ou defender o oposto. Essa essa defesa por puro reflexo. O é... Daniel, tem um comentário aqui no chat? E, e só, só porque eu também peguei esse vídeo, eu vou querer compartilhar com vocês rapidamente Espera um
1: aí só um minutinho. Eu, nessa aí, Merlin, a gente vai discordar sempre, então. Você tá do lado total da Rússia, cara, nessa aí a gente tá do outro lado. Então. Eu não tô do lado total de um cara que, que pensa igual os Estados Unidos. Ah, mas agora... Não, desculpa, o mundo não para aí nesse lugar. Você pode continuar pensando desse jeito aí, não tem problema nenhum. A gente concorda na questão de ter que atacar a Ucrânia. Agora, a Rússia não vai lá para o Oriente Médio, não, cara. A Rússia tem um monte de, de, de... A Rússia é igual a China. A China não tem é, pesar. A China negocia com qualquer um. A Rússia tem lados, ela, 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 ela escolhe. Né? Então, para ela escolher, as escolhas da, da Rússia geralmente vão ser pragmáticas no que tange a combater o Ocidente. Então, beleza também, estamos juntos em muita coisa. Mas eu total não estou, não, cara. Total não estou, não. Porque se fosse alguma coisa, se fosse um, um cara que tivesse um mínimo de, de intenção de reforma, de ruptura com o capitalismo, tá bom. Né? É, então, porque os Estados Unidos pilha, mata, tira, 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 tira então agora vamos fazer a Rússia fazer isso aí no mesmo pesar, no mesmo teor capitalista, mesma coisinha, idêntico, negócio, zarista, então, porque está contra os Estados Unidos. Para mim, isso aí não faz nenhum sentido, cara. É zero sentido. É. Ah, eu tiro uma desgraça, põe outra no lugar, aí eu falo que tirei outra desgraça, bora. e outra coisa, ô Fábio, da onde eu tirei, da onde eu tirei, olha essa esquerda apaixonada do 247, pra você ver, vocês não estão tá, tá aparecendo, que eles estão é, é, apaixonadinhos por isso, e o, o Putin, eu nunca falei, nem disse que alguém falou, porque se você vê algum esquerdista que falou isso aí, corre dele, fica longe dele, porque você não vai aprender nada com ele, é... Não, não, eu, não eu, eu acho que você não está entendendo né? E acho que você está dogmatizando Essa questão né? é, A Rússia está certa de qualquer jeito Não, para você tudo bem Respeito, você sabe meu respeito por você Mas para mim não tem essa conversa não Os Estados Unidos matou 500 mil pessoas Tá bom, então agora eu deixo a Rússia matar E está tudo certo Ah, porque matou Agora não é mais o os Estados Unidos que mata, então, daqui 20 anos não é os Estados Unidos, é a Rússia que faz, e nós enfim, o quê? Nós enfim o nosso discurso onde? Né? Mil vezes melhor o Putin que aqueles nazistas desgraçados? Não, isso aí é no seu discurso abilolado de quem acha, vive aí no mundo binário, né? Melhor o Putin, não, melhor nada, melhor ninguém, melhor ninguém. Hoje, nessa questão da Ucrânia, eu concordo, todo lado, todo lado da Rússia. Porque tem um, um perigo iminente ali, iminente ali do nazismo. E esse nazismo aí, junto com a OTAN, institucionaliza a coisa. E institucionaliza a coisa. Então, seria muito estranho eu estar aqui concordando, não concordando com a Rússia, tendo no meu ponto que a questão do Monec, por exemplo. Eu estaria sendo incongruente, eu estaria sendo contraditório. Certo? Então, para mim, na minha opinião essa questão da Rússia com a Ucrânia é uma questão de hierarquia, velho. Hierarquia. O, esse problema da Ucrânia é precisa ser, ser resolvido pela Rússia. A Rússia está lá, ela vai resolver, vai defender o povo dela que faz oito anos que ela tinha que defender e não resolveu. Por que ela não fez isso assim antes, cara? Por que vocês não perguntam isso? Ai, o Putin é o herói da vez. Por que não é esse herói dois anos atrás? Porque ele não, 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 não seguiu o que o, que o Partido Comunista está falando. Vocês sabem qual que é o interesse dele? Vocês sabem? Vocês sabem? Eu tenho certeza que vocês não sabem.
0: Uma borboleta, uma borboleta, borboleta
1: gigante aqui. <risos> Ô, é, Daniel, Você uma Ninguém, live... Ninguém, ó, eu não sei, o Merlin não sabe, o Fábio... Não... Vai, borboleta, filha. Deixa eu pegar ela aqui, gente, peraí.
0: Vai lá. No, no domingo, eu assisti a uma live lá no One com a Carolina, que é cônsul. Deixa Eu vou pegar a trem aqui. Tá. É, então eu vou só contextualizar para vocês, né, Na, no domingo rolou uma live lá no canal do Rogério Ntablian, que alcançou os 100 mil inscritos, né, e ele conversou com a Carolina Bernardes, ela é cônsul da Rússia aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, né, e, e eu estou dando risada pelo comentário do Eduardo Lima aqui, né, e ela dizia que a Rússia está tentando já há algum tempo estabelecer bases, né, alianças, enfim, acordos, exatamente para que quando houvesse uma situação como essa, os seus parceiros eles demonstrassem apoio à Rússia ou ou pelo menos neutralidade, né? Ela ela diz que a Rússia vem, vem conquistando, né, aquilo que os Estados Unidos já já consolidou há algum tempo, há muito tempo, né? Que é esse compromisso recíproco né, de, de países e parceiros é, que geralmente demonstram apoio ao, ao que os Estados Unidos defendem. né? Então, eu não sei se isso responderia, por exemplo, Daniel, a, a sua pergunta a respeito de por que o Putin realizou isso agora e não tomou essa decisão há dois, três anos atrás. Nas palavras da Consul da Rússia aqui no Brasil, lá na live do Rogério me, me pareceu que a Rússia ela estava consolidando ou tentando consolidar alianças que permitissem a ela, por exemplo, neste momento, entrar na, na, na Ucrânia, é, tentar, como está tentando agora, capturar Kiev, é, ao mesmo tempo, como disse, né, desmilitarizar e desnazificar, e eu, eu vejo que esse desnaz, desnazificar tem mais a ver com uma tentativa da Rússia exatamente de aproximação com o Ocidente, né, já que o Ocidente se diz tão preocupado com a apologia ao nazismo, né, como nós nós falamos no último programa aqui no canal, né? É, já que o Ocidente estão preocupado pelo menos né é, na, na aparência é, a Rússia e, a, e o objetivo da operação militar especial tem é este né desmilitarizar e desnazificar então é um, é um termo forte mas só para te passar a palavra a Conso mais ou menos disse isso na live né de que a Rússia ela não tem todo o aparato de propaganda que tem os Estados Unidos e também não, não conta, ou não contava até alguns poucos anos atrás, não contava com uma rede de parceiros que permitiria a ela tomar decisões drásticas como agora sem que houvesse represália retaliação, como é o que está acontecendo. Neste momento, a Rússia está é, na Ucrânia e não houve assim, nenhuma grande retaliação é, com, com relação à Rússia, exatamente porque muitos países já estão comprometidos com acordos, enfim, né, é, alianças, é, acordos comerciais, enfim com a Rússia então não, a Rússia teria, teria, é. estabelecido, teria estabelecido nos últimos anos um anteparo exatamente para tomar essa decisão
1: é, mas é, o modus operandi é sempre assim é igual o, o rei da coerência falando aqui, neonazisas cometendo genocídio contra o povo de Dombás não é motivo para você? É, é porque não foi antes? É tanto que eu acho que tinha que ter resolvido os problemas antes né? e, e eu não estou falando aqui, gente ah, eu não vou, não vou ficar contemporizando, não. Eu não estou falando aqui que é, que é ninguém, Merlin. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que tem que fazer o que está sendo feito mesmo. Mas o problema é que vocês estão, vocês estão romantizando a questão do Putin. O Putin parece que virou um herói, galera. E nessa aí, cara, nós vamos ser muito, mas muito contrário, né? Se vocês for passar pano para o Putin comigo, nesse assunto é melhor a gente não conversar. A gente pode trocar ideia de outra coisa, se Poxa, vier é tratar o Putin como herói para mim, não, não, vocês não vão fazer isso não, até porque vocês são muito inteligentes para isso, então meu ponto é esse, meu ponto é esse, né, eu, as informações que eu tenho é as mesmas que vocês têm, né, então essa, essa conversinha de que, ah, olha, o Putin vai salvar o mundo nazismo, será? Será? Será que vai? Será que vai mesmo? Eu não sou futuroólogo eu não tenho bola de cristal, eu não sei como é que é, o que vai ser o futuro. Eu não sei porque ele não foi lá resolver esse problema um ano atrás. Um aninho atrás? Dois aninhos? Sério mesmo o que que essa conselho falou aí? Ah, tava arrumando. Sério mesmo, o Putin. O Putin é esse cara aí que faz 20 anos que tá lá, né? A gente reclama do PSDB aqui em São Paulo há 24 anos aqui. Eu não entendo essa esquerda não, cara. Eu não entendo essa esquerda que, que fica relativizando esse tipo de coisa. Cara, eu quero ninguém. No momento, tem que... O Putin tá lá. Então mata os nazistas. Mas vai chegar uma hora que tem que acabar com a OTAN. Tem que acabar com a OTAN. E aí eu não sei o que nós vamos fazer com a Rússia capitalista do jeito que ela é, com o poder que ela quer ter. Tá certo? Eu não sei. Eu não sei mesmo. E eu duvido que alguém saiba de nós aqui né aí no é, o meu problema é só esses esses pontos aí de olha olha é, é, o Daniel tá falando que o Putin alguém falou que é de esquerda não do jeito que a esquerda tá agindo aí é. quem tá falando não sou eu não quem tá falando é a esquerda
0: posso subir um vídeo aqui Daniel
1: não Mern, mas de novo hein vou falar de novo no momento, a Rússia está certa de fazer o que está fazendo. Meu problema não é a Rússia agora. Meu problema é daqui dois minutos. Daqui dois minutos. Porque daqui dois minutos pode, pode cessar aí o negócio. Quem quem O Celso Amorim até falou isso. Quem garante que esse ataque da Rússia, foi para não falar, olha, a gente não vai deixar mais avançar o que está acontecendo? E aí, corretamente, né? Então, agora que vocês já viram o que eu sou capaz de fazer e o que eu vou fazer, até aí a gente vai concordar 100% com o Putin, vão negociar. Então, se isso acontecer, melhor, porque aí você já... Até falando, falei com o Marx hoje. Podia, podia é, prender todo mundo do esvoboda, porque a articulação forte vem lá de dentro, depois o Eduardo, que manja muito... É, muito mesmo mais que eu, né? Infinitamente mais que eu. O Eduardo vive isso, o Eduardo vê o dia inteiro. Eu acompanhei. Hoje o Eduardo foi uma das fontes aí que eu andei. É... Esse cara funcionando mais, né? Óbvio. Então, o Eduardo sabe. Mas o que eu tô falando é: o meu problema é que a gente tá, tá vivendo. E aí o cara falou leigo aqui. Então, depois, é que eu tiver uma live lá, tá me chamando de leigo, você vai lá, cara. Se é que você tá falando comigo isso aí. Você não tá falando com nenhum moleque aqui, não, cara. Certo? Não sou palhaço, não, cara. Tá bom? Eu não tô vindo aqui de orelhada, não, cara. Eu fiquei aqui... Aliás, eu estudo Oriente Médio faz um tempinho. Só que o que eu sei é o que todos vocês sabem. Então eu não vou vir aqui falar merda, não. Se vocês estão loucamente do lado do Putin, joia, eu não tô. Eu respeito vocês vocês me respeitam. Não vem me tirar de mané por causa disso aí, não, porque eu não sou. Tá certo? E eu não quero ninguém depois. Agora tudo bem, agora a Rússia está lá, cabe o serviço. Se possível, mata todos os nazistas, mata mesmo. Localiza eles que é possível localizar. Certo? né Tem que bater mesmo. Agora, ali na frente, eu já não sei mais lá no Oriente Médio qual é, qual vai ser o interesse do... do... Pensa aí no, no, no conservadorismo da Rússia hoje, como é que é. né O o de setor, pior ainda, é, é isso... o é, o, o Cris e esses caras estão oscilando em poder em ação desde 2014 então tem que pegar esses caras tudo e óbvio que a, a Rússia tá lá faz o trabalho faz o trabalho claro todo lado tem que fazer o trabalho se parafraseando um grande gênero aí brasileiro se morrer um, uns inocentes aí fazer o quê então isso aí eu concordo cara isso eu concordo agora o meu problema é que tá aparecendo Tá, por, tá parecendo que tem uma esquerda aí que ficou a crítica. Ficou a crítica. Ficou a crítica. Assiste esse lixo, essa bosta desse 247, desse Beno Altman. A entrevista dele hoje, ele tendenciando, igualzinho a bosta de um filho da puta de um cara da Jovem Pan, tendenciando a conversa. Tentando enfiar palavras na boca do cara que tá sendo entrevistado, cara. Que bosta de esquerda que é essa, meu irmão? Que bosta de esquerda que é essa? Eu nunca falei que... 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 que Putin foi de esquerda, nem... Que, eu sou, sou retardado não, caralho. Eu, cara, eu vou começar a ficar mais puto nos esquemas e vou me impor mais. Porque cada jeito de falar aí... Não sei quem falou pro Daniel... Você tá de brincadeira que eu tô vindo aqui falar que o Putin é de esquerda, rapaz. Você tá maluco, cara.
0: É, não entendeu, não entendeu a tua mensagem. E para não quebrar o teu clima, Daniel, já vou aproveitar, não vou passar o vídeo agora não, vou passar o vídeo depois. Daniel, é... mais uma vez, e aí... Grande eu...
1: Jesus Alcoólatra, salve!
0: Eu vou, eu vou recorrer ao Leandro Ferrari mais uma vez, né? É, o Leandro Ferrari também, no Além do Eurocêntrico, às vezes toca na, na importância que o acidente dá à aparência, né? Então é muito mais importante do que o conteúdo, a aparência. E nesta semana, aqui no Brasil, é, em meio às reações né, à, à ação da Rússia, o Partido dos Trabalhadores no Senado, a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado, divulgou uma nota, né, uma nota manifestando é, a, a sua posição é, em relação ao, aos acontecimentos, e aí eu vou até abrir a nota aqui para ler na íntegra, o Daniel, bem rapidinho para o nosso público, porque... É, esta nota ela foi rapidamente né, rapidamente ela foi tirada do ar mais uma vez né, isso ocorreu recentemente né, envolvendo o, o envolvendo o próprio partido dos trabalhadores e também o partido democrático trabalhista o pdt né, em relação a Nicarágua ambos os partidos no caso do pt o pt reviu a nota né, é, e no caso do pdt que para mim foi ainda mais esdrúxulo, o PDT excluiu do site do partido, da, da, do diretório do partido no Rio de Janeiro um artigo de opinião jornalístico. Para mim isso é muito esdrúxulo, porque bastaria o PDT escrever lá embaixo este é um artigo de opinião que não necessariamente reflete a opinião do partido né? ou, ou a posição do partido. Bastava isso, mas não. Né? Dada a pressão nas redes sociais, o diretório do PDT no Rio de Janeiro excluiu o artigo em relação a Nicarágua, o artigo jornalístico escrito pelo jornalista Beto Almeida, que, que também né, é, já veio aqui várias vezes na TV Jovem Cronistas e o PT, nesta semana, sobre os acontecimentos lá na Ucrânia, publicou a seguinte nota, né, o PT no Senado. É, vamos lá. O PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de contínua expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa, que nunca se justificou dentro dos princípios que regem o direito internacional público. Essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito na Ucrânia. Tal conflito, frise-se, é basicamente o um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos não aceitam uma Rússia forte e uma China que tende a superá-los economicamente. Contudo, a aposta recente da Rússia na guerra, ainda que parcial e com objetivos meramente militares, também agride o direito internacional público e o sistema de segurança coletiva cristalizado na ONU. Por isso, o PT no Senado lamenta e condena essa postura temerária na guerra. Considere-se que a definitiva militarização desse conflito é uma ameaça não apenas às partes envolvidas, mas também a todo o mundo, inclusive o Brasil, pois ela envolve potências nucleares. Nesta guerra, todos serão perdedores. O PT no Senado defende o imediato cessar das hostilidades e conclama a todas as partes envolvidas a que voltem à mesa de negociação com base nos acordos de Miskin. A paz sempre merece uma chance. Essa nota foi assinada pelo senador Paulo Rocha, que é o líder do PT lá no Senado, e rapidamente foi tirada do ar essa nota porque é, a mídia caiu matando em cima, né? e o PT se viu aí de novo tendo que apagar uma nota e publicar uma outra, aí a outra já não trazia mais os Estados Unidos ali nominalmente, não tentava contextualizar. Você, Daniel, na sua opinião, acha que o PT errou em ter publicado a primeira nota ou em ter apagado a nota?
1: Ontem, é... É, bom, deixa eu deixar claro de novo, eu preciso fazer um curso de, de retórica, eu preciso aprender a falar. Eu não sou eloquente, estou vendo isso. Está é... aparecendo em algum momento aqui que eu estou falando que a a Rússia está errada em fazer o que está fazendo lá na Ucrânia?
0: Não, o contrário. Tiver, você repetiu reiteradas vezes que você, tá neste
1: momento... Está tá aparecendo isso? Porque parece que não está sendo entendido isso. Está aparecendo que... Eu, eu, eu Até me lembro que eu falei. Para mim, não pode colocar imperialismo e esse tipo de imperialismo no mesmo patamar. O imperialismo da OTAN é histórico. Está aí. Desde 1948. Ele está aí. Não existe um imperialismo pior do que o dos Estados Unidos. Não, ainda não existiu. Eu nem na idade na contemporânea, não existiu. E isso aí é um ponto pacificado. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda com isso. Todo, eu concordo. Eu concordo. Não é... Eu, 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 Merlin, se ficou parecendo isso, eu estou errado. Me desculpa. Que é tudo igual. Então, já que é tudo igual, largou. Não, não é. Pronto. Estou me explicando aqui. Não é a mesma coisa. Jamais o imperialismo americano será igualado a, a qualquer outra coisa nos próximos sei lá quantos anos. meu problema é que você pega uma União Soviética emancipada contra é, 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 qualquer tipo de preconceito, por exemplo, a mulher, sufrágio, questão judaica na União Soviética, era lei mesmo que penalizava com morte qualquer tipo de preconceito é, nesse sentido. aí né? Embora tenha um, um monte de filho da puta aí que fica falando que a União Soviética era, era é, anti-judaica,
0: enfim. Antissemita, né?
1: Antissemita. É, e aí você pega esse país há 105 anos atrás esse tipo de pensamento, e você pega a Rússia do Putin hoje, como é que eles lidam com tradição, como é que eles lidam com as relações é, é, culturais, né? no que tange a mulher, no que tange as questões de gênero, a, a LGBT, por exemplo. É, é isso que eu estou falando, porque isso vai colocar... Eles em voga, e aí a hora que eles fizeram bom, o bom trabalho deles, vai sobrar uma semente de imperialismo com um culturalismo tradicionalista maluco, maluco, poderoso. Isso aqui não é, é bola de cristal, isso aí é o que está aí. A Copa do Mundo da Rússia deu para a gente ver. O que, que acontecia lá que as pessoas chegavam lá, sob o governo do Putin, poderoso. No mesmo tempo, estava acontecendo o problema da Ucrânia. Dois, três anos depois, já tinha sendo, russo sendo morto lá no Donbass. É disso que eu estou falando. Agora, eu concordo 100% com a Rússia entrar na Ucrânia e matar os nazistas. Nazista tem que morrer. O PT está de palhaçada. Os partidos de esquerda brasileiros, todos eles tinham que estar se posicionando para que se sumisse com esses nazistas daí. Porque é eles que vão... Não, eu sei, eu estou falando só porque, às vezes, eu falo aqui muito rápido e sem, e sem parar, e às vezes eu posso me, me tropeçar no que eu estou falando. Né? Então, é, quando eu falei na questão da romantização do Fábio, é porque o Fábio chegou ali falando que parece que eu falei isso. Não, vai ver o que o 247 está falando.
0: Deu a fonte, né? Você deu a fonte, deu a indicação Vai ver. Falou até o Eu não vídeo, sei, né?
1: eu não sei, eu não sei o que, que é qual eu não vi, tá? Aliás, esse foi o único, um dos únicos, né? Já vi lá o PSTU, né? Que é foda-se tudo, né? Foda-se tudo, né? Aí sim é um foda-se tudo mesmo. Né? É, não, não abraço bandeira nenhuma, não abraço, não abraço. E aí, inclusive. Tinha um post aí do, 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 do sujeito mais famoso aí do PSTU hoje, dizendo que é um absurdo você ter que tomar um lado de um ou do outro. E a minha questão lá no post desse cara foi justamente essa: essa, essa aí, gente morrendo lá do lado de um lado lá, de graça para você, não é o bastante para você ter uma posição? Foi a minha pergunta para o cara lá. Está lá a minha pergunta no post dele. É exatamente isso que vocês estão falando aí. Eu perguntei para esse cara fodão aí da teoria do marxismo brasileiro, eu perguntei. Falei, peraí, você não tem que tomar lado mas é sério mesmo o que está acontecendo lá no Dombásio com os, com os russos e os nazistas perseguindo e matando os caras? Isso não é uma razão para você tomar um partido? Eu perguntei isso para o cara. Está lá no, no Coisa do Cara. Tem uma menina que ficou me respondendo lá um monte de vezes. Está lá um monte de de... de, 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 de Resposta minha e a resposta dela. Concordando com o que vocês estão falando aqui, com o que alguém disse aqui, ó, que, que sim, sim. Mas a gente concorda, Merlin, em 99%. Né? Você tem um bom é, argumento e acredita que a Rússia poderia ir lá no Oriente Médio e responder às nossas demandas lá? Eu acredito que não. Eu acredito que o Putin vai de acordo com a patota dele. O Putin é, ele é um czarista. Ele é um czarista. Coincidentemente, me parece que toda pessoa que consegue ter muito poder é, na, na, na Rússia, em algum momento ele quer fazer um revival do czar. Até o Stalin quis fazer, né? Então, é... Eu, o meu ponto é só esse. O meu ponto é pensar o quê? Se a gente mete o pau nos cara do. É, nos caras do, 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 da dita resistência de chuveiro aí, né? que fazem isso, essa, essa, essa simplificação. Sempre, além deles simplificarem, eles ainda simplificam para lado errado. O meu apelo aqui, por favor, para nós, é para a gente, se for simplificar, que a gente simplifique para o lado certo. Que é apoio o, a, a Rússia. apoia a Rússia. apoia a Rússia. Vai lá no Donbás, muda aquilo lá. Né? Não, você não está atrapalhando, Mer, você está colaborando muito. As suas ponderações sempre são muito importantes para mim. Você sabe, você sabe que a sua, os seus pontos são muito importantes para mim, né? Você sabe que eu, eu, eu valoro, né? eu não valoro quando vem neguinho com sacanagem. Como, por exemplo, falar que eu vim aqui falar que Putin é de esquerda, ou que alguém falou. Ah, mas quem falou um dia que o Putin é de esquerda? Não, nunca ninguém falou. E é justamente por nunca ter ninguém falado que eu acho estranho uma certa esquerda ficar fazendo isso. Fica, ó, oh, meu Deus, agora o Putin vai resolver os problemas do imperialismo mundial. Não, não vai. Ele não vai. Esse é o meu ponto. Se ele tá certo agora, ele tá certo agora. Mas depositar confiança num cara que alcançou o que aconteceu com a desgraça da União Soviética? Um cara que consegue ser pior que o Yeltsin em muita coisa, por causa disso agora, que não vai continuar, porque acabou isso aí acabou, cara. Certo? Então, como diz aí uma gênia aí, que fala uma bobagem, que é uma coisa que anula a outra e que não faz sentido nenhum, né? mais emoção, né mais razão e menos emoção? Não. Vamos ter racionalidade, tanto certo? né Porque o que eu estou pedindo para nós é isso. Equilíbrio. É isso. É a, gente, é a gente pensar equilibrado no sentido. É, exatamente. Mas, mas meu irmão Merlin, a questão não é se virar o novo imperialista, é quando virar. É quando virar. Porque não é que ele está se, se transformando, não é um ovo de serpente que vai chocar, está chocado. Né? Exa a, essa essa parte aqui que o, 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 o Jotain está falando aqui, o Nós Nosderóge, você não acha interessante ver o Zé Europa Occidental perplexo sem saber o que fazer? Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Inclusive, que é a melhor parte do, 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 dos gasodutos lá, né? Que os caras estão com o cu na mão. E não vai ter sanção porra nenhuma. Não vai ter sanção. Não vai, não vai. Isso aí é, é bater o pé no chão, igual eu falei. É bater o pé para tigre, igual você bate o pé para pincher. Só que o tigre vem e come. E é isso aí. O tigre vai comer o urso, né? o urso vai comer. Eles não vão fazer porra nenhuma porque eles precisam. Daniel, né? a, a Europa eu... deixando os Estados Unidos interferir desse jeito aí, nem a Europa vai suportar os Estados Unidos daqui a pouco.
0: Né? Daniel, eu vi agora há pouco na CNN Brasil, porque esse assunto da guerra, da, guerra, da invasão, enfim, é um assunto que está dominando assim, todos os ambientes. Eu falo isso porque é impressionante quantas vezes eu não escutei isso ontem e hoje na oficina mecânica lá onde, onde eu trabalho. Mas o, eu vi na CNN Brasil agora antes de começar a live, que havia uma, um temor, os europeus, né, os países europeus, que dependem demais né, do gás e do petróleo russo, eles ficaram temerosos em relação a, ao envio né, do gás ao longo do dia de hoje e tal, se a Rússia iria reduzir. A Rússia, ao contrário, aumentou aumentou a, o envio de, de gás para os países europeus, né, e, e isso surpreendeu. E também ouvi na CNN Brasil, que eu quero comentar com você rapidamente, como, é, de fato, as pessoas estão... Há um, um campo de batalha mesmo, na, né, uma zona de guerra na Ucrânia, em algum, algumas regiões da Ucrânia. É, pessoas estão morrendo. Assim como você já destacou ao, ao longo dos últimos oito anos, né, morreram assim, dezenas, dezenas, não, mas milhares de pessoas, pelo menos segundo a ONU. Mais de 13 mil pessoas morreram já na, na Ucrânia desde 2014. Mais de 13 mil pessoas então, a gente está falando já de uma guerra em andamento, como até lembrou o Eduardo Lima aqui no chat, quando disse que a, a imprensa está tratando o, o, o Putin como responsável por é, levar a guerra para a Europa quando a Ucrânia já está em guerra desde 2014. Mas o, o que o, eu quero... Não, não, o Eduardo tá bom, viu, falou isso daí...
1: Desculpa, perdão, cara. O Eduardo falou Imagina. isso e aí a gente está aqui falando sem parar. É, gente, o Eduardo Lima, é professor de história né, também, é, todo mundo que tá aqui nesse chat aqui tá cagado de saber disso aí né a humanidade da, da época escrita do período escrito dele né que data lá 4.500 antes de Cristo mais ou menos 4.000 4.500 nunca teve sem fazer uma guerra nunca nunca teve nem nunca teve então o, o Putin levou a coisa para a Europa, puta que pariu. Esses caras não estão tá olhando ali para o leste europeu, não? Eles não estão olhando para o Oriente Médio? Aliás, o Oriente Médio não recebeu uma guerra da Europa lá? Não está recebendo? Ou a Europa não está lá é, com com Israel desde sempre? Né? Então, quer dizer, o Eduardo trouxe, ele é importante, gente falou, ah, peraí, ah, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, por isso que eu estava comentando ontem lá na live do Merlin, que eu perguntei para a minha mãe se ela sabia o que estava acontecendo. Né? A minha mãe, que é, boa, minha mãe, cara, é a mãe da gente, né? Pessoas que estão ligadas em outra coisa na vida, né? Ela falou, nossa, eu, eu escutei tanto falar que é a Rússia que eu fiquei até em dúvida. Quer dizer, uma pessoa leiga, ela é, porque ela falou, pô, eles estão falando só a mesma coisa, quer dizer, ninguém fala uma outra coisa, você dizer, minha mãe até me deu uma surpreendida aí, né, nessa, nessa fala dela, né, mas assim, a minha mãe é um, talvez, e ela acreditava, mas ela falou, por que eles só falam de um lado? Nossa, eu até me surpreendi, claro, eu fiquei surpreendido.
0: Mas né? ela é uma exceção, né? É uma surpresa, mas é uma exceção. Sim, sim. sim. Porque o que eu mais escutei hoje, eu, e olha só, Daniel, eu não queria nem compartilhar isso com o público, porque eu acho que. Mas não vou dizer o nome nem nada, né? Eu escutei o seguinte: os Estados Unidos podem. Os Estados Unidos podem porque é a maior potência do mundo. Eu escutei isso, Daniel porque eu, eu, quando a pessoa veio perguntar para mim sobre o que eu, o que eu achava, né? aí eu comecei a compartilhar com ela um pouco da minha opinião, principalmente mais do que eu tenho acompanhado, para até contextualizar, mais do que dar opinião, mesmo se eu sou a favor ou contra, tentando contextualizar para a pessoa, né? trazendo um pouco do contexto. E aí a pessoa me voltou com essa. né Os Estados Unidos podem, porque é a maior potência do mundo. Podem o quê? Podem invadir países. Aí, aí eu lembro de um, de um livro, que eu não sei se você... Já, já leram, inclusive, a autora morreu, acho que morreu no mês passado, em janeiro, que é a Invasão Cultural Norte-Americana. É de uma professora aqui do interior, uma professora da rede pública aqui de São Paulo. Era é professora da rede pública, né? Não, a Júlia a Ju, a Fali, Faliveni. É um livro de não. 88, foi então, uma recomendação de um amigo meu, e eu li. E, e ela, ela contava até de maneira, assim, crônica mesmo, né? É, um pouco de como houve a invasão cultural norte-americana exatamente nas décadas de 70 80 e 90 principalmente na década de 80 né a, a como as pessoas brasileiras passam a lidar mais com palavras como jeans né com, com rock mesmo e tal os filmes então eu eu, eu vi hoje na, 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 na numa conversa que eu tive com uma pessoa comum lá na oficina isso eu vi uma pessoa que ela, de fato, acredita que os Estados Unidos podem fazer tudo o que quiserem fazer no mundo, não tem problema, agora os outros não podem. E aí, e, e aí eu falei, então tá, né? Então tá. Já que... e, e eu imagino que essa seja a regra. As pessoas estão, neste momento, solidárias à Ucrânia. Aqui em casa mesmo, as pessoas, pelo menos meus pais, têm procurado assistir um pouco mais televisão para poder entender. Para você ter uma ideia, eu acho que não sei se acontece, se você consiga acompanhar aí, se está acontecendo em todo o país, mas a Globo está numa campanha, numa cobertura ostensiva sobre o que está acontecendo lá, inclusive nos noticiários locais. Né? Eu entendo que São Paulo tem uma comunidade, né, uma comunidade grande de russos, de ucranianos e tal, até entendo o apelo que tem esse tipo de notícia, mas no jornalismo local, no SBTV agora, no meio ali de um bloco sobre trânsito para sair de, de, de feriado de Carnaval. O pessoal falando, sem contexto nenhum, sobre a guerra na Ucrânia, né? Ou a, a, a operação da, do, das forças russas. Ô, Daniel, se você não se importa, posso passar o vídeo agora, rapidinho? Por favor,
1: cara. A gente tá enrolando
0: isso aí, né? Não, não é. Tô, tô segurando <risos> a audiência. Tá <tô> segurando <risos> a audiência. Isso é combinado. O... Beijo a
1: audiência. Beijo para audiência. Beijo a audiência.
0: O, o Mel escreveu assim, né? Lá atrás, né? e fizeram fake de um tanque russo atropelando carro civil. E aí eu quero explicar para vocês, porque eu também fiquei em dúvida quando assisti o vídeo, e aí eu fui procurar no, no Twitter o que mais tem é usuários compartilhando vídeos em tempo real. Eu acho que, assim, de longe, é, como no Iêmen, né? A situação, a situação financeira é muito ruim, então você não tem vídeo, você não tem imagem. Você, né? Já esta, esta operação militar da Rússia, ela está sendo acompanhada de perto, né? E das mais diversas formas. Eu vi um videozinho do TikTok, Daniel, de um jovem, sei lá, uns 20 anos, é... ele, ele e um grupo de idosos, né? De, de idosos, assim, de pessoas mais maduras, vai, lá na Ucrânia. E aí passava o comboio militar, não sei se russo, não sei se ucraniano, e os, os mais velhos batiam palma, né? Acenando para os militares, dando aquela força moral para os militares. Enquanto o jovem, o jovem ele olha para a câmera e faz um comentário irônico né, sobre aquilo. Então, tem isso também, né? Cada cada um lá na Ucrânia está lidando com, com isso da sua forma, principalmente como há essa, essa, essa questão geracional, né? Então, os mais jovens talvez estejam lidando com tudo isso com mais tranquilidade, até com um certo desdém, sem muita preocupação, de, pelo menos com base no que nós estamos vendo nas redes sociais, claro que as pessoas estão é, temerosas com tudo que pode acontecer, como a gente falou no início do programa, mas você tem uma turma mais, mais, mais madura que lembra do que ocorreu no século passado e tal, das vezes em que a Ucrânia esteve com a Rússia, lutando lá na guerra na Grande Guerra Patriótica, na Segunda Guerra Mundial e tal. Então esse pessoal tá ali para os militares no sentido de dar uma força mesmo. Eu fui procurar, gente, o um, um, um vídeo completo. E eu quero mostrar para vocês o vídeo completo dessa cena, porque isso repercutiu é, mundo afora. E aqui no Brasil, o UOL erroneamente, não assumiu ainda o erro, talvez assuma, não sei, mas errou e errou feio em falar que tratava-se de um tanque que a que a, a priori não não é um tanque só para vocês terem uma ideia é um blindado né não é não, não tem o um nome de tanque quem escreveu isso foi o Lucas Berredo no olhar digital é importante a gente saber das coisas né porque isso já que as imagens são ruins a gente para determinar definir se é força ucraniana ou força é, russa, você tem que saber que tipo de carro que era aquele, né? Então, vou compartilhar com vocês o vídeo, a gente assiste juntos, na sequência a gente comenta, porque isso rodou o mundo e isso, mais um, isso reforça a ideia de que a Rússia está invadindo e matando e bárbaros, bárbaros na Ucrânia, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a íntegra do vídeo e, e é o seguinte, é, são três, três é, uma sequência de três atos, né? O primeiro ato é um momento em que um soldado, aparentemente ucraniano, ele é atingido e morto por um civil, por um civil armado. Por um civil armado. Essa informação eu tenho até o crédito aqui para dar para vocês. Né? Vou deixar aqui disponível e tal. É, e, na sequência, o blindado passa lá atrás e atinge o veículo e nessa de atingir o veículo, amassa o veículo, felizmente o idoso, a idosa, né? eu não sei o gênero, é, não, não, aparentemente saiu ileso. E o terceiro ato é o momento em que, aí, aí são imagens fortes, tá, gente? É o momento em que é, cidadãos lá, né, os civis ucranianos, eles estão ali filmando os militares mortos que estavam com o uniforme da Ucrânia. Vamos assistir juntos, e na sequência o Daniel também fica à vontade para comentar.
1: Жит, блядь. Хуй его знает, Знаешь, Это, не наш. Это Урал, блядь. хуй что там
0: еще. он еще
1: едет, блядь.
0: Ай, в момент, когда блиндадо passa, не не
1: И Ебать мой хуй. Все. E aí
0: vocês
1: percebem que o
0: civil
1: segue atirando contra
0: um soldado, ele provavelmente não sabe que é um soldado ucraniano, não, na verdade não sabe que é um soldado ucraniano,
1: Então, 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 nós? então,
0: E aí o um momento, né, que eu acho que você ia assistir esse vídeo, o um momento em que cidadãos, civis, ucranianos, eles resgatam o idoso ali, a pessoa o motorista né, do carro, atingido pelo blindado. Blindado, é importante dizer, blindado é, que é uma bateria antiaérea, né, soviética, o número é... O número não, né, o código é 9K35 estrela 10, e, como, e por ser uma bateria antiaérea, é, quem está acompanhando em loco lá, assegura que tratava-se de um veículo blindado da Força Ucraniana. Se estava sendo pilotado por um ucraniano é outra história, né? até porque com os, os militares russos é, alcançando, né, chegando próximos a Kiev, aí... Isso já é uma informação que não, não se tem. Mas que o veículo seria um blindado, sim, ucraniano, ucraniano é, Daniel, isso dá para confirmar. Assim como aquele soldado morto ali a, a sangue frio e tal, né, por, um, por um civil é, ucraniano, ele estava com o uniforme do exército ucraniano, mas também há informações de que a pessoa não seria ucraniana, seria russa. Então a essa desconexão aí, o que importa, que é o que o Merlin falou no chat e também outros falaram, é que a mídia brasileira, no afã né, de, de trazer um fato que hoje repercute demais, que foi esse momento em que um blindado atingiu o carro, Passou a informação para lá de Incorreto. Aí estão os, os soldados, né? E aí, segundo esse perfil que eu estou disponibilizando para vocês aqui como créditos, né? É, na trans, na, na, na trans, a tradução né, do que estão falando neste momento, aí eles, eles comentam que os soldados estavam com os uniformes ucranianos, mas não seria ucranianos, pela aparência ou algo do tipo, né? Então é uma sequência de três atos. E eu passo a palavra para o Daniel. Eu quis, fiz questão de trazer aqui, Daniel, porque... Eu vi como o UOL explorou isso muito hoje, pela manhã, até a tarde, né? falando, olha, um tanque russo atinge um carro, e aí a cena ela é uma cena muito forte, né? mas você tem uma sequência ali, uma sequência em que um soldado ele é morto a sangue frio por um civil, é importante deixar isso claro, e o blindado era um blindado aparentemente, de defesa, portanto, seria e pertenceria às forças ucranianas, não necessariamente quem estava dirigindo seria um ucraniano, é, eu fiz questão de trazer isso aqui para a gente desmistificar isso, des, é, tentar, de alguma maneira, passar uma informação e tentar também reduzir um, o tanto de desinformação que se estabeleceu na imprensa hegemônica brasileira, que está num afã de fazer uma cobertura e tal, e... Já, até comentaram aqui que do Jorge Potual, lá na Globo News, eu não assisti, mas eu imagino que eles estejam um tanto atordoados e perdidos com tudo que está acontecendo. Então, assim como a Europa e os Estados Unidos talvez não saibam o que fazer e como reagir a, a, a Rússia, a imprensa a OTAN, né, a mídia a OTAN também não está sabendo fazer uma cobertura sem, sem permitir que no universo de redes sociais, como nós fizemos aqui, as suas versões sejam desconstruídas facilmente. Eu falo porque não só, não só nós aqui dos Jovens que estamos fazendo esse vídeo, como o Lucas Berredo, que é repórter no Olhar Digital, ele, ele teve esse cuidado. Lá tem uma matéria, é, blindado atropela carro civil na Ucrânia. E, e aí diz assim, motorista surpreendentemente sobrevive, essa manchete. Ele teve esse cuidado. Eu estou até falando várias vezes o nome dele aqui, porque ele é um, um repórter que teve o cuidado de abordar o assunto que viralizou nas redes sociais, o momento em que o blindado atinge, mas com aquela sensibilidade de tentar encontrar, apurar o que blindado seria, se não, se não é mesmo um tanque, então qual seria o código desse blindado? Ele tentou apurar, então um elogio aqui, é, no meio de tudo isso, um repórter que foi lá e falou, não, já que a gente vai tratar do assunto que viralizou, vamos tentar tratar com uma abordagem com um pouco mais de cuidado. E aí vocês assistiram na íntegra o o vídeo que eu acho que é bem claro e mostra, né? Uma sequência aí aterrorizante para quem está assistindo, de pelo menos para mim, é aterrorizante. Me imaginar numa janela gravando uma situação como essa, né, Daniel.
1: Sim, é, até o, o Tandre Lima tá comentando aqui, né? Até falei isso ontem também. Na né? comentei ontem lá no Merlin também, é foda os comentaristas de bolso, como aquele professor Ock, que claramente fala demonizando as ações do Putin. É, eu, eu quero usar esse comentário mais uma vez para fazer o seguinte imagine alguém fazendo um comentário, eu até falei desse sujeito aí, que está para tudo quanto é lado, esse cara já trabalhou na ONU, não sei o que esse sujeito é do Partido Novo né inclusive Partido Novo Partido Novo ontem teve a votação da extensão daqueles daquele projeto de permanência da lei Aldir Blanc, né? Até para não esquecer aqui e colocar um ar gostoso na, na live, beijo as mulheres que ontem fez 90 anos da da
0: do da, voto da, feminino.
1: da questão do sufrágio feminino aqui é, no Brasil, né? É, através de de lutas aí da esquerda brasileira. Né, especial dos companheiros anarquistas, trotskistas também, que conseguiram, junto com os movimentos populares, isso aí lá em 1932. É, que beijo para as mulheres.
0: Daniel, que, que... sensibilidade a sua, hein? Que Mas eu tinha,
1: tinha, tinha que ter falado isso aí lá na live do Merlin ontem, né, velho? Mas
0: eu estou te parabenizando aqui desse, no ar, então, dessas, por essa
1: Dessa Dessas porras aí do... do, do gente ficar conversando dessas merdas aí, a gente poderia conversar de coisas legais também, né? É, então... É, 90 anos de sufrágio das mulheres ontem. Ontem. Né? É, esse sujeito aí... tá falando. Ontem foi a votação da, 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 do projeto da Lei Aldir Blanc continuar. Com subsídio de 3 bilhões por ano para o setor cultural. Né? E se manter isso aí como um algo permanente. Né? O Partido Novo, que é o partido que mais gosta de dar subsídio para a empresa e fazer é, é, encaminhamentos fiscais, pró-capital, disse lá ontem que nada mais permanente do que projeto provisório no Brasil. E aí eles votaram contra a lei essa essa, essa essa digamos aí perpetuação nessa né? é, essa continuidade do, do, desse fomento aí a cultura né que para eles parece que é custo e para nós aqui porque temos dois neurônios sabe que isso aí é um investimento né no estado isso traz coisas o estado que geram um valor né? criam um valor né? é, e aí eles votaram contra né quer dizer eles eles, eles subsidiam Bilhões para banco para empresário, mais 3 bilhões para cultura, né? É, controlado, né? É, sem acumulação. Né? O projeto é que todo ano se exerce. Quer dizer, você tem que gastar. O novo é contra. Esse bosta desse rock aí é do novo, né? Então, a... e trabalhando na ONU, então, quer dizer, as conversas desse rock é a mesma coisa a Globo, certo? Então, gente o meu ponto aqui não é ser contra o Putin nessa questão não o meu ponto é que nós já que a gente não fala a gente não fala de crítica é esse o meu ponto sempre lembrando tá a gente tá muito junto em tudo aí só que eu sou mais chato que essas coisas né eu sou mais chato que essas coisas amanhã nós vamos ter que bater no Putin eu quero ver todo mundo então batendo do mesmo jeito a defender agora tá certo depois eu vou querer saber de alguém aí se alguém puder me ajudar me fala qual foi a posição do Roberto Perna Canela, lá né, que o Beck falou lá, né? É, é, lá do PCO. É, qual foi a posição deles em relação a esse negócio da Rússia? É, isso que está acontecendo aí. Bom, a questão da mídia aí, né? Esse vídeo aí que você colocou é óbvio que os Estados Unidos vai, vai arrumar, a, a Ucrânia vai aparecer até com o documento desse soldado russo aí, é né, lógico, Não, olha só, era um russo, né ele, ele ele morava ali na rua de baixo, ali, no centro de Kiev, ali, ele vendia pirulito na esquina ali, estava é, é, infiltrado aqui desde o final da Segunda Guerra Mundial, para fazer isso aí agora, né? É, então, a mídia é isso aí mesmo, esse lixo do caralho aí, e é impressionante que se a gente pegar esse comentário do Tandre Lima aqui, é, do, do rock, o meu ponto lá, que o, que o Fábio questionou, é que tinha, tem esquerdista fazendo esse tipo de comentário ao contrário que, obviamente, não é o Merlin, não é o Fábio, não é, não é ninguém aqui. E a minha treta não é com a galera aqui. A minha treta é com a galera grande fazendo umas coisas assim que, tipo assim, nossa, vamos fazer a Rússia ficar muito forte, porque eles vão romper o capital. Olha, mano, a gente é comunista, velho. A gente é comunista só na hora de, de, de goela? Ou a gente é comunista mesmo? A gente é comunista ou a gente é sei lá é, biruta, né? A biruta lá do, do avião, o vento tá para cá, para cá, para lá, para lá, né? É... Não, oh, o com você não é porque você é anarquista, né? E TV JP usou o cena é. de jogo.
0: É, a Jovem Pan News e a Record do é. Rio de Janeiro, no balanço geral, mas não foram as únicas emissoras, né, também houve episódios assim, eu vi também, agora deixa eu só me recordar o, o país, mas também usaram, usaram imagem de, de videogame, é, acho que foi, <coughs> vou, vou confirmar, mas foi, rolou na Europa também isso, né, de, de, de usarem uma... Usar a imagem de videogame, a mesma imagem, inclusive, né? É... Não, e, e assim, o Daniel, claro, você tem que ter todo o cuidado, mas hoje, como eu disse, né? Até em razão da Ucrânia ser um país, digamos, moderno, né? É, você tem centros urbanos, as pessoas estão com seus celulares apostos aí para em tudo, né? Então, é, é diferente da guerra do Iêmen, é diferente da guerra da Síria, é diferente da guerra do, do Líbano, do Afeganistão, do próprio Iraque, né? É, é bem diferente, né? Eu falo porque hoje eles estão filmando tudo. É, no Twitter, vou de novo passar aqui o arroba, é, é um arroba aí estranho, né? Mas ele, ele nem imagina, nem sei onde ele está, esse usuário, Faça faço a menor ideia, mas ele nem imagina que no Brasil estamos divulgando o perfil dele, né? É o arroba babaca, mas não é, não é, não é do, do, do jeito português, né? É com o K aqui. Tag, de, de tag, H-V-A-E-E. Então tá aí para quem está nos escutando. Que, ó, quem está nos escutando é babaca com K, mudo, tá, gente? Babaca. Oh, oh. oh, ah, galera, deixa, eu deixa, carinho, deixa eu só cara. fazer... A...
1: Deixa, Puxa, eu lembrei, eu lembrei. <risos> quando, lá no começo da live eu, eu falei lá que, que ali na, eh, os povos eslavos estão em treta há muito tempo. Então, quando eu falei lá que o Putin exagerou no, no discurso de Ucrânia e tal, eu comecei a falar ali e acabei é, é, passocando aqui. É, ali, no, na, na formação desses povos aí, dos povos eslavos, teve uma divisão de línguas, né? Eles, é, os idiomas foram mudados ali, lá pelo quarto século, né? e então você tinha a, a língua foi foi tripartida ali você tinha o, 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 o as línguas eslavas que aí é o que a gente chama hoje aí de russo que a gente chama de ucraniano de bielorrusso e tal essa era línguas eslavas tinha línguas meridionais do mesmo lugar que separou etnias aí é o esloveno croata e tal e o búlgaro também e tinha a parte ocidental que também virou um outro, uma outra língua, que, a gente, que é o que a gente vai chamar de polaco e tcheco. Chega uma hora que os eslavos dominam a região e vira a força dominante ali. Então, quer dizer, esse pessoal está tretado aí há muito tempo. A Ucrânia está aí há muito tempo. Tá? Então é só para corrigir lá no começo que eu comecei a falar e esqueci da, da, da parte, do, do, a parte ocidental, daqui a que a gente conhece como Polônia, e uh, o, o que depois a gente vai chamar de povo tcheco. Então, quer dizer, a gente tem um problema nas regiões do mundo, em todas as regiões, de embate entre etnias que vão criar dominações, tá certo? Então, o Putin trazer isso aí para o século XX... Pô, pô, quem estudou história sabe que não é assim que a gente tem que tratar a coisa. Né? Então... Só essas pontuações aí também, para
0: ficar... Posso, posso mostrar uma imagem que eu encontrei no Twitter? Foi até bacana você ter falado disso, porque tem tudo a ver com, com, com o que você falou. Só que é restrita à Ucrânia. Olha só isso aqui, ó. É um... Vamos lá, né? É, é uma publicação... Eu vou colocar o arroba dele aqui daqui a pouco. É uma publicação que mostra aí, né? E eu acho que isso que o Daniel acabou de falar, só que restrita à Ucrânia. Você ainda falou da região, né? Mas vejam só a diversidade... De línguas na Ucrânia, só na Ucrânia, né? É, é, é impressionante, né? O, o Daniel, e, e isso assim, tem tudo a ver com o clima né, e a atmosfera que já existe lá há muito tempo. É que o episódio dessa semana é a operação militar da Rússia, mas o que você trouxe aí transcende décadas e até séculos. Né?
1: Sim, muitos séculos, aliás, né? Muitos séculos, é isso. Porque é, é, os eslavos, cara, esse povo é da primeira metade do segundo milênio depois do, de, de, de Cristo, entendeu? Então, quer dizer, é, a gente está falando de antes da América, né? a gente está falando de muito tempo, cara. Né? Então, assim, simplificar isso aí para justificar qualquer coisa, primeiro que ele não precisa... Acho que se ele tivesse chegado e falado oh, nós vamos matar uns um nazistas ali, pronto, abraçando, comprando a ideia, a gente está afim disso. A gente precisa, inclusive, ter alguém aqui que tenha essa... T... Aliás, alguém seria... isso seria muito mais legítimo fora de lá. que a gente está tá tendo uma ascensão é, nazista. E aí, eu acho que o Merlin fez um vídeo sobre isso hoje. E eu vi o... o, o título só do vídeo, eu não, não tive tempo ainda para ver para ouvir o Merlin depois eu vou ouvir que ele fala que o foco do nazismo do neonazismo obviamente não é o, o, o judeu mais né sem dúvida nenhuma então é isso aí que o Merlin falou até é, vai vai é, é, ao encontro né? é o encontro né é, concorda com, com o que a gente tava falando no passado sobre a capacidade de adaptação dos fascismos, né? os fascismos não são formas acabadas. O fascismo não tem uma definição. Então, o, o neonazismo aí, que aí a gente aí nessa aí eu até concordo no termo neo, porque ele troca o foco, né? Mas enquanto fascismo é... então é bom é Ótimo que ele tenha feito, né? Eduardo? Porque é isso que eu acho que é o grande produto que ele vai deixar para nós, né? Acho que esses avanços, esses, esses avanços sobre a Ucrânia, para nós aqui comunistas, para nós aqui de esquerda, mesmo não comunistas, mas de esquerda, que não seja essa, essa esquerda aí, toda pasteurizadinha, toda, toda bonitinha, engomadinha e tal, para nós que temos realmente um ideal de emancipação popular e tal. É esse é o produto que nos interessa, na minha opinião, disso aí. Matar nazista. Né? né? Matar nazista. Né? Esse tipo de verme que vem aqui se fantasiar de ser humano para acabar com o ser humano. Então tem que matar esse tipo de verme. Então, ótimo. Né?
0: Ele, ele não apenas, é como disse o, o Eduardo, né? não apenas a Rússia, no início da operação, né? no anúncio da operação, o, o Putin fala de desnazificar a Ucrânia, como ontem, né? já na sexta-feira, já que a gente entrou no sábado, o Putin mandou um recado para os militares ucranianos e disse o seguinte, abre aspas, não permita que bandeira e nazistas usem seus filhos, esposas e idosas como escudos humanos. o poder em suas próprias mãos. Parece que será mais fácil para nós negociar com você, militar ucraniano, do que com essa gangue de viciados em drogas e neonazistas, que se estabeleceram Sim. em Kiev e fizeram todo o povo ucraniano como refém. Fechado. Sim, inclusive o
1: inclusive bandeira é, é nome de rua, nome de avenida lá. e tal, Porque esse, esse pessoal eles têm uma, uma relação sim com o nazismo, né? Porque, inclusive, eles começam lutando contra os dois, né? Eles vão lutar contra o Exército Vermelho e contra os nazistas. O problema é que chegou uma hora... o Denis, beijo molhadinho pra você, fofura de penha, né? também conhecido como o da Tena de Penha, né? e nosso finais de semana, o Monarque de Penha. Né? Beijo no
0: coração. <risos> né? Fala isso não, porque se ele tiver canal no YouTube, o YouTube já vai dar uma tesourada hein?
1: Porra mesmo, bicicleta de pé.
0: <risos> algoritmo, algoritmo captou, né? O algoritmo ele agora entendeu. Agora eu já falou Monark, é. o Monarque já, já tesoura. Na agora eu sou bicicleta de boa, bicicleta de boa. prossiga, eu te interrompi aí, desculpa, Daniel.
1: Não, gente, não sigam o que o Merlin está falando. Não fiquem comigo, fiquem com a dialética. Fiquem, peguem os pontos, o, o meu, o do Cláudio, o do Merlin, o do Gláucio, e vejam o que tem de, de concordância, de, de contradição, e façam a síntese. Mas se vocês pegarem o meu ponto, o ponto do Merlin, o ponto do Gláucio, o ponto do Marx, o ponto do Cláudio e isso e, e, e colocar esse ponto como tese dá para ser só que vocês têm que ir lá e pegar os desses bosta aí esses lixo aí de esquerda aí que fica é, fazendo programa para lacrar e usar eles como contradição usar eles como contradição e faz uma síntese é esse o meu apelo meu apelo de amigo de irmão é esse peguem o que a gente está falando aqui, mesmo a gente discordando, e coloquem como tese. É uma tese que o Daniel está falando, complementando com o Merlin mesmo com as discordâncias, e coloquem esses caras como contradição, não nós que como contradição. Né? Daniel, poderia falar sobre esse papo de galera de URSS matou o pernano de fome e por isso eles são nazis? Mano, ele matou nazistas de fome ou kulaks de fome, nazistas de brincadeira, né? porque claro que eu estou chamando os kulaks de nazista, mas a questão de holodomor lá, tal, tal holodomor aí, revolucionário que defende isso aí que eu conheço, é só trotskista bilolado, tá? Trotskista Belolado é para não ficar falando nome de partido de gente aí que é muito capaz, mas que depois pode encher o saco. Então esse negócio de negar é... O que de fato aconteceu lá com os Kulaks, e aí é, atribuir ao, 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 ao Politburo, qualquer coisa, ao Stalin, vai. tô falando Stalin aqui, mas entendam aí a cúpula bolchevique e tal, e dizer que eles mataram milhões de ucranianos no Lodomor. É o seguinte, é uma guerra, é uma situação de ruptura e ou você mata ou você morre. Você precisou matar, você matou, fechou, tá lindo. Senão ia ter muita gente morrendo por causa que os caras iam fazer o que um, um capitalista faz. Pegar a produção, enfiar no culpa, não, não socializar ela. certo? Então, é, não, não, não... Não, Merlin, eu, cara, você sabe, sabe que eu, 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 eu considero seus pontos. Eu só não abraço Desse jeito, porque eu particularmente entendo que a gente tem um imperialismo fodido, estabelecido, inexplicável como tá aí, né? E eu tô falando que extemporaneamente tá fora desse tempo, agora, agora, realmente, esse tempo, dia 26 eu acho, 25 de fevereiro, tirando esse tempo aqui, o Putin representa algo que não nos representa. Então tirou essa questão da Ucrânia e, e lógica, alguém falou também muito bem aí questão do, do apoio lá a, ao Assad, né? É, a, a, a um okay. apoio, a, a, apoio a gente que a gente teoricamente consegue entender e também tá do lado, né? Então nesse ponto aí, sim, claro que o Putin também faz como acho que o Fábio comentou o Putin também o faz por questões pragmáticas. né? O Putin tem essa questão uh, de escolher os aliados. A China, por exemplo, não escolhe. A China faz negócio com qualquer um. Tá certo? A China consegue tranquilamente apoiar a Venezuela e negociar com os Estados Unidos. Certo? Por isso que a China sempre teve historicamente meio ali meio que de 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 ladinho com a União Soviética, né? Nunca nunca lado a lado mesmo, né? Sempre ali depois ali nos anos 50 ali que tem aquela ruptura e tal, que que rompe, depois o, o, o Khrushchev é, fica pior ainda as relações com a China, depois ela vai se se restabelecer um pouco e tudo mais, mas a China sempre teve num outro caminho, né? Inclusive na, na própria eh é, a China para contra a União Soviética, ó questão. Porque aí, por questões, obviamente, de dominação. Né? Ela entendia que, naquele momento, a União Soviética poderia ficar muito mais poderosa do que deveria ficar. Né? Então, é, é um jogo muito louco isso daí, né, cara? É por isso que nós aqui precisamos... Quem foi, Denis? O que, que você ficou bravo aí? Ah, que eu te chamei de monarca de penha? Não, Denis, você sabe que eu te chamo, cara. De você. fica você aí
0: né? calói eu né calói,
1: calói porque na é. verdade a calói sempre foi melhor que a, que a mulher né sempre foi eu sou Tim calói inclusive né é... eu sou eu sou tinha calói e então assim nós temos essa obrigação Merlin você sabe disso caiu no nosso colo nós temos que estudar nós temos que saber que nós estamos falando nós temos que ser crítico além do, do da superfície né? e no momento a gente é Putin Futebol Clube né? no momento a gente é o Putin pode fazer esse favor mostrar para os nazistas do mundo e aí gostei de uma fala não sei de quem que agora que eu esqueci que o cara falou assim os nazistas precisam começar a ter medo de novo eles pararam de ter medo alguma coisa aconteceu ali no, um tal de Estado de Israel aí o poder que esse povo foi tendo esse sionismo de direita aí que apoiou o nazismo papapá que os nazistas ali dos anos 70 para frente parece que eles começaram a achar aqui que dava e agora que essa ascensão principalmente especial depois de 2012 os kulaks eram os caras deles, que eram os, os, os caras donos da produção, era o, o agricultor, o dono dos do, 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 do silos. Então, eles eles relutaram na socialização. né Então, isso aí tem que ser, né? logicamente, lido e falado, mas é isso. Né? Os kulaks eram hum. é os caras que forçaram o acontecimento. E aí tinha que ser feito, e foi feito pelo, pelo, pelo Estado soviético. Tá? É, então... O é, é, que eu tava falando mesmo, que eu esqueci.
0: Estava falando a respeito é, aí, do nazista, né? O nazista está mais à vontade. Sim. Muito à vontade, né? Não sei se vocês concordam, mas prenderam, eles, tão, eles estão viu? super à vontade agora. Você viu que prendeu, prenderam, a Polícia Federal prendeu nessa semana? Foi a Polícia Federal, vou confirmar aqui. É, foi para a PF. A PF prendeu um pastor no Rio de Janeiro. Lavandinha. Não perdeu porque ele tem reiterados discursos antissemitas e também contra gays. E não é de hoje, acredite se quiser, desde 2008, desde 2008, que o cara usa a igreja dele, né, usar da igreja pentecostal dele lá no Rio de Janeiro, a igreja pentecostal Geração Jesus Cristo, e desde 2008, pelo menos, né, quando ele já foi, já tinha sido investigado e tal, é, ele vem... Com, com um discurso neonazista, um discurso antissemita. Na prática, no espaço... O Eduardo está falando
1: ali, está respondendo para né, o Denis, que o Kulak era o latifundiário. Então, naquele momento, o Kulak tinha a terra produtiva e tinha produção lá nela. Tinha produto lá nela. Então, essa socialização, não socialização, do produto, né? a queima do produto e a não... É, a aceitação das coletiviza da coletivização levou a União Soviética a causar o que eles causariam, né, com eles, então, é, aí ficou essa história de a União Soviética matar não sei quanto, mas o negócio é tão maluco, é, já vou falar aí, viu, Claudio, não, não, não perdi não, é, o negócio foi tão maluco que chega uma hora, os caras falam que eles mataram 100 milhões, né? Mas aí você vai pegar a população, não dava 30. Né? Então, assim, como é que eles... Né? Como assim, né? Os caras, tipo, sei lá, mandou vir parente do cara, de algum lugar. Ou
0: oh, vem cá, que você precisa morrer aqui para ele. Na Ucrânia? Esse número é na Ucrânia? 100 milhões? É, lá,
1: lá no Holodomor. No tal Holodomor, na, na morte de fome.
0: Eu pergunto porque a Ucrânia tem hoje 44 milhões de pessoas, né? Hoje, hoje.
1: hoje. Então, você, né? Naquela época era, era menos, mas era, acho que naquela época não dava 30, né? Mas de toda a região aí, contando todo mundo. Então, esse número realmente é um número maluco para poder criar o discurso de matar mais que o Hitler, matar. Gente, a, a Companhia das Índias tranquilamente mataram 60, 70 milhões de pessoas. Se pegar tudo, o desdobrar histórico daquilo ali, né? Então, porra. É, o, o culo aqui para fazer seria o, o grande agropecuarista, o grande latifundiário da época lá, que seriam os caras mortos da, pela União Soviética, é, junto com o povo que morreu de fome. Tá. É, mas é, não é isso, Cláudio Tá foda hoje, cara. Esqueci de novo. O que, que eu tenho que te responder? Que merda.
0: Não, você estava falando sobre os neonazistas estarem mais à vontade. Aí eu incluí um pastor que foi preso essa semana no Rio. Ah, o pastor. O pastor.
1: O pastor. <risos> inclusive, 2009. há uns três anos atrás, uns, acho que uns dois anos atrás, três anos atrás. Eu estava encanado de ficar lendo coisas sobre islamismo. Né? É, e aí comecei a procurar na internet comunidades, aí, né, textos de, de islâmicos aqui do Brasil. E aí descobri que tem um em um, um, um Curitiba, né? tem uma mesquita em Curitiba que é muito, muito forte, muito, muito grande em termos de, de adeptos ali. E, inclusive, aí depois eles têm, no, no blog deles, eles estavam eles é, linkando para o YouTube. E aí no YouTube tem vídeos do... do... Caralho, como chamou o líder, cara? hoje tá uma bosta. Tomei um, um relaxante muscular, acho que ele tá me fazendo ficar meio, meio lerdo. E, e aí, desses vídeos desses caras no YouTube, eu fui aparecendo outros. Cara, tem padres, tem padres, tem vídeos aqui no YouTube que falam absurdos a respeito de, de islamismo e de judaísmo. Absurdos mesmo, assim, sabe? Tipo, tipo isso aí que você falou. Tô então, quer dizer, não é só pastor, é padre também. Padrinho também, é só quem? não. O, o, o cristão ele consegue ser filho da puta em várias frentes, né? não é só numa, não. Eles, ele, tanto evangélico quanto católico. O, o Leopoldo matou muita gente, as companhias das Índias mataram muita gente, todo o processo colonizatório matou muita gente. Né? É, se você pegar a África do Sul, desde lá dos Boeres, esses caras mataram muita gente, o capitalismo matou muita gente, desde quando ele começou a ser, ter esse, de, de, desde o fim do mercantilismo, o, o que viria a ser o capitalismo, as ideias do que viria a ser o capitalismo, matou muita gente, cara. Né? Inclusive matou muita gente pelas ideias do, relacionadas à economia, no, ao comércio, e matou ideologicamente por causa, por causa de religião. Né? Vide lá os anabatistas, vide lá os... Os diggers e os levelers ingleses, esses caras tudo morreram por ser gente parecida conosco aqui. Né? Então eles estão matando a, a, o capitalismo e o, o pós-mercantilismo. Está matando gente por N razões aí há muito tempo, pelo menos aí, pelo menos desde o século XVII. Tá? Desde o começo do século XVII. Se você pegar a reforma e lá o Thomas Minzer. E os anabatistas, todos eles, os, os, os levelers e os diggers, que eram os socialistas e comunistas desse período, aí usando um termo de aproximação, esses caras estão morrendo há muito tempo. Então, para cada... O Chris está dizendo ali que o comunismo matou melões. Para cada melões que o, que o comunismo matou, é sacanagem fazer uma comparação com o que o capitalismo fez, né? O capitalismo matou muito mais e fez intervenções muito mais hardcore em todos os aspectos do que qualquer outro tipo de sistema. Né? Qualquer outro tipo de sistema.
0: E eu não sei se é ainda adequado falar que ainda mata, né? no presente. Eu mata, mata. A, a, é que ficou a, lá atrás. né?
1: É, Se você pegar lá o Oxfam de julho do ano passado, o relatório do Oxfam de julho, é, acho que é, não sei se foi 21 de julho do ano passado, dava 11 pessoas por minuto. 11 pessoas por minuto no mundo. Né? Se a gente fazer uma conta, que eu já fiz, 5 725 por ano de fome. Né? Quer dizer que morrem de fome, de fome mesmo, e morrer de fome. Tá? Não é os 800 milhões de pessoas que vivem na linha da miséria 900, não é 5 é, é milhões de pessoas todo ano planeta terra que morrem de fome morre ali até fica ali sem comer até morrer né? então quer dizer todo ano e, e essas pessoas não tem dados tá não tem dados de Cuba não tem dados de Coreia do Norte não tem dados de, de Venezuela tá? não tem dados, então quer dizer, tudo isso aí está na conta do capitalismo, se você Por for pegar isso aí,
0: data tá 20 de julho,
1: 20 de julho, é, 20 de julho, é, se você pegar isso aí e fazer um período pós-guerra, uma média, claro que você tem que fazer uma média aí comparativa, vem diminuindo e tal, né? tem uma exponenciação para ser, ser feita aí, me parece, Quer dizer, quantos milhões de pessoas será que morreram nos últimos 70 anos no mundo? Por causa do... No mundo majoritariamente, assim absurdamente capitalista, né? Um mundo de, sei lá, três, quatro países aí que correm, que fogem um pouquinho do, desse modelo total, totalizante do capitalismo. Né? É... Ô Glaucio, depois eu vou te chamar lá para a gente acertar os detalhes tá? Sobre do nosso no nosso encontro lá no domingo, e vai ser no seu canal, né, né o, o Glaucio? Só me confirma aí que eu preciso fazer. Se você quiser é, que eu faça o card, eu faço, você aprova ele, e aí se você quiser subir ele lá, vai ser no seu canal?
0: Eu quero aproveitar essa janela para lembrar quem nos acompanha, porque eu soube que o nosso vídeo foi divulgado em, no grupo do Duplo Express, por exemplo, e eu imagino que muita gente não conheça talvez o trabalho do Daniel. Então, vamos lá. O Daniel Faleiros está aqui no YouTube, no canal Barba Dialética. Barba Dialética. O Gláucio, que é, o Daniel está falando agora, também tem o um canal, que é o Gláucio Gonzalez. O Eduardo Lima, que a gente trouxe aqui várias vezes ao longo do programa, também tem um canal aqui no YouTube. É Eduardo Lima, traço, anti-imperialismo. É muito fácil de encontrar. O Merlin. O Merlin também está aqui no YouTube. Merlin das Trevas, também para encontrar o canal do Merlin. E o Cristiano Araújo, que também tem o canal Em Nome da Rosa aqui no YouTube. Então, é bem bacana também aproveitar que, se de fato estamos aqui com uma audiência de um público novo, que se inscreva na TV Jovem e conheça essa rede de canais, que provavelmente o algoritmo não vai te recomendar, mas é importante que você conheça o trabalho de toda essa galera que está aqui no YouTube. Muita gente que está aqui no YouTube há muito tempo, gente. Então, é, você que está conhecendo nosso trabalho pela primeira vez, se inscreva aqui na TV Jovem e conheça essa rede de canais que nós citamos aqui, o Glaucio Gonzalez, o Merlin, o Cristiano Araújo, o Eduardo é, Lima também. E se faltou alguém aqui no, no chat que também tem canal, o Professor de Quebrada também tem canal no YouTube, ou, Daniel? Cara, ele tinha,
1: parece que ele parou, porque ele afinou né, o regão. Mentira, acho que ele estava trabalhando muito e aí ele acabou desanimando, mas o, o Denis tinha canal, parece que agora aqui ele parou de fazer conteúdo. Mas o que a gente promete aqui nesse meio nosso desses monstros aí que o Claudio falou é diversidade e honestidade e a gente quebra o pau entre nós mas a gente é honesto a gente tá tem boa intenção e a gente é muito comprometido com com trazer alguma coisa é, para discussão né discordando ou não a gente é honesto aqui todos nós aqui então um dia a gente aqui poderia e o mais breve possível tem alguma relevância maior, que eu acho que a gente tem muito, é contribuir com a galera no sentido de falar coisa fora do senso comum que o mainstream traz. E aí, obviamente que a TV Jovens Cronistas está fazendo esse hub aqui, mas tem muita gente por aí que, que tem que tá estar nesse meio. né Tem que ter aí o, o, o inteligência acima da mídia, tem que ter o o Buteco Connection tem que ter a grande Ana Gisele, né? Então, é... e, enfim, tem um montão de canais aí, claramente eu vou esquecer, né? mas o que, se alguém aí do grupo do Duplo Expresso é, não conhece a gente, vem aqui, dá uma olhada numa live do Merli, como é que funciona, vê como é que funciona o tipo de argumentação, né? Olha lá numa live minha, olha uma live do, do Alcio, do Rafa. Enfim, vê que a gente lá do, do Cris, o Cris ainda tem uma pegada do, do, que é muito mais séria, até eu acho muito... Eu acho que o Cris é, é melhor até, né, Nas questões das lives lá e tal. Mas a gente tem um comprometimento aqui legal com sair do senso comum, galerinha. Então, quem do, do duplo espécie tiver dá essa chance aí, vocês não vão se arrepender, não.
0: É só chegar com a educação no chat, assim como aqui na TV Jovem Com educação, eu falo porque sem xingamento, tentando compreender a dinâmica, porque... De fato é isso, gente, né? não é porque todos nós estamos, ou está, está, estamos né, no mesmo campo político e tal, e, que concordamos em vários aspectos, que nós temos a mesma abordagem. Né? Eu falo isso porque cada canal tem uma característica própria. Né? Então, chegou no chat, como o Daniel disse, tenta compreender a dinâmica antes de, de sair xingando ou fazendo um comentário depreciativo. Vamos, vamos entender a dinâmica e participar. A vantagem das lives... O Daniel até tenta dar esse ar aqui no pelas barbas e consegue, com êxito, né? Mas o mais bacana das lives, pelo menos no Mel, no Daniel, é, no Glaucio eu, eu não acompanhei ainda. É, eu vi uma live do professor Rony no, no, boneco, no, no, no Boteco, é, no Boteco Connect, né? O, a, esses canais que eu citei, que eu conheço assim, um pouco e tal, que eu já pude acompanhar as lives, uma característica que me pareceu assim, ser é, um denominador comum de todos os canais é o chat. Então. Se você é um espectador, espectador que gosta muito de participar de fóruns e tal, de mandar sua opinião, esses canais, eles estão muito abertos para isso, viu? Falo que sim, a característica que sim. me pareceu ser me parece o denominador comum desses canais que eu citei. O seu, o, o Boteco, o do Merlin e o do... e Não, só esse do, que eu citei, né? O do Glaucio. O do, do Glaucio eu não conheço, o do Glaucio eu não, não assisti. É, o Glaucio é a
1: mesma pegada, ele sempre vai trabalhando para o chat. Aliás, não. cara, é o que a gente fala, né, meu? O, o chat... Não faz sentido não, não ter participação no chat. O chat tem que participar. E óbvio, óbvio que a gente vai discordar. A gente vai discordar. Agora, se você chegar ali, discordou no talo, arrebentando com a gente, dentro de uma linha racional, você vai ter todo o respeito. Todo o respeito. Vamos, vamos debater a tua ideia. Vamos, vamos pôr a tua ideia à baila. Né? Para a gente, ou moer ela ou para aprender com ela, né e, e, e acredite, muitas vezes a gente apanha, muitas vezes a gente bate, não tem não é, é, é igual eu falo cara, eu acho que a gente aqui, deve, a gente merecia conseguir uma hora, uma chance para ver que esse é um modus operandi dos canais, não é não mudaria com 100 mil inscritos, é claro é claro, você pega lá live do cara que tem é, 6 mil pessoas na live, o negócio aqui fica aparecendo um contador, ó, ele fica sem parar, assim, girando. Então, você não conseguiria nem ver ali o negócio, você não consegue desbloquear ele para ver. Mas a gente, com certeza, vai estar é, interagindo com o chat a de eterno. Porque é isso que faz esses canais ser dessa forma. né? É um canal que se chegar um, um cara foda para caramba aqui no canal e der uma letra aqui, ele vai ser ouvido. né é... Adriana quer
0: participar da live, né?
1: Se quiser até, participar até, da live, e até participar, ia falar isso. É, a, a Adriana está dizendo ali que acompanha o Duplo Express há muito tempo e acompanha o Merlin das Trevas há muito tempo. Eu sou um cara que acompanha tanto o Merlin das Trevas há tanto tempo que de vez em quando tem vídeo do Merlin. Até <risos> ontem eu tava mexendo ali, porque os meus horários são muito malucos, mas às vezes você tem uma hora no meio do dia para poder fazer nada. Aí de vez em quando eu estou lá olhando lá e eu vi um vídeo do Merlin lá, que fazia uma cara que eu tinha visto já, e aí eu, eu vi que apareceu o vídeo lá para mim, lá e eu, eu cliquei nele para ver de novo, que é essa figura desse Merlin chegando em casa um dia, e acho que o canal dele tinha sido, tinha sido flegado, Alguém tinha dado um flag no canal dele por alguma razão, acho que cristão, não sei. E ele... <risos> e ele chega, ele tá de roupa de trabalho ainda. Ele tá de roupa de trabalho, ele acende um cigarro, aí ele pega e vai xingar o YouTube porque recebeu o flag, vai caçar o canal, mas laga o canal no ar pra usar do canal ainda. Ele faz assim, é muito engraçado, cara. E o Merlin é muito espontâneo, e isso aí ele acabou ensinando muita gente a ser assim também e, e trazendo esse modo assim, que eu acho que é um grande legado que o Merlin vai deixar aí. É, se a gente conseguisse mais sucesso, seria uma, uma semente plantada pelo Merlin. Isso aí é um crédito exclusivamente dele e acho que depois do Glaucio. Que eu conheci os dois. Eu acho que o primeiro Merlin, que foi no período do, da galera ali do, do, do Hangout da Groselli, acho que na no, no ápice ali daquele, daquele ateísmo novo ali que surgiu ali no, acho que na, no começo da segunda década, agora desse século, né? Então, o Merlin tem muita coisa para contribuir no, no modelo, né? Então, além do, do, do poder de argumentação que ele tem. Então, quem vier ver a gente vai sempre ter uma resposta do chat, nem só para te xingar, mas sempre vai ver você lá, e vai interagir com você, vai dar a bola para você vir de vezes que chegou gente aqui muito parecido aí com a galerinha ali, ali de um país ali na Europa, ali meio frio ali, um cara ali que usava um bigodinho assim curtinho, que chegou na, na live e entrou na live do Merlin, né? E criou um, um laço <risos> com o cara entrando na live, certo? O cara, né? Então, é, acontece essas coisas. E, e eu me lembro que teve vezes... Pelo menos uma, se eu me lembro muito bem, de vingente gente aí do mainstream aí, de esquerda, é, esquerda água com açúcar, que deu 30 segundos no chat, o cara foi embora. O cara não ele bebe leite, bebe, aqui é bebe leite, certo? Então, o pessoal do Duplo Expresso, vem pra cá que aqui é papo reto ou bebe leite, hein? Papo reto ou bebe leite certo vem com nós
0: eu, eu sempre pedi essa permissão né sempre pedir essa permissão quando a gente lançou o programa eu tive que escrever uma descrição do programa né assim para as pessoas entenderem qual é a proposta né aí eu escrevi assim ó problema quinzenal com a participação de Daniel faleiros do canal barba dialética o pelas barbas sempre é pautado pela franqueza e honestidade da análise sobre os movimentos da política nacional e internacional. E aí veio um cara, uma vez, sei lá, eu tinha cinco edições, encrencar com isso. Franqueza? Honestidade? Eu nem sei onde foi para esse comentário, mas eu, eu você falou agora eu lembrei disso, né? Porque já se passaram, sei lá, tem, tem várias semanas que já estamos no ar aqui com, pelas barbas, né? É, na minha conta aqui já, já fizemos juntos aqui 15 programas com este, com este aqui, né? E tipo assim, meu... A franqueza e a honestidade está aqui. Você, é como você fez ao longo do programa. Goste ou não, aprova ou não, vamos ver juntos e tal. E o cara vem cremcar. Eu acho que foi na sexta é. edição, sei lá. O cara vem é cremcar.
1: fiquei parecendo que é algo absoluto, né? Tipo assim, vai é. ser tudo muito bom.
0: Vai ser tudo muito
1: bom. O, o cara só vai falar coisa da hora, que eu concordo, tudo bonitinho. O cara não vai falar bosta. Não, cara, a gente vai falar bosta. Pode ser que daqui dois, três meses eu tenha vindo, esteja vindo, falando, vindo aqui e desfalando coisas que eu falei hoje. Qual o problema? Foda-se. Qual o problema? Eu não sou nem um tipo de, de aspirante à perfeição, cara. Né?
0: Daniel, caminhando aqui para o final, agradeço demais a sua participação. Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade. É... Só para terminar mesmo da minha parte em relação a tudo isso que está ocorrendo na Ucrânia, não, não param de pipocar na, no Twitter vídeos né, da, do avanço da, da, das forças russas, mas no meio de tudo isso, há uma predisposição de ambas as partes, tanto do Volodymyr Zelensky, o humorista Danilo Gentili, ucraniano, que chegou ao poder, e também do presidente Putin, da Rússia, de negociarem um acordo, enfim, né, um cessar-fogo. É, você já falou bastante, eu acho que você só vai, neste momento, é, <coughs> reforçar o, o que você espera para depois dessa fase ainda, né? que não, não é necessariamente essa fase de um acordo para cessar fogo, mas o que vai vir depois, de, depois de terminada e de superar essa fase em que a Rússia é, entrou na Ucrânia, de fato conseguiu dissuadir o governo ucraniano, imaginando sem imaginar aqui uma deposição do Volodymyr Zelensky, mas conseguiu dissuadir lá o pessoal a, a não embarcar na OTAN, a não... É, seguirem ali firmemente as posições da Europa você já falou bastante a respeito do que você imagina que pode ocorrer depois né? depois, né então agradeço a sua participação e fica à vontade para, se quiser dar sua opinião também a respeito dessa possibilidade, que parece ser uma possibilidade plausível de negociação entre as partes até porque, como você falou ao longo do programa é, o Volodymyr Zelensky, ele se viu e está sozinho, um tanto até meio que sem saber o que falar para as pessoas, assim, meio que sem saber o que falar, mas também sabendo que ele é um fantoche, não por acaso eu vi um vídeo dele hoje gravando uma entrevista para um, um ator estadunidense que vai fazer um documentário que vai ser na Netflix sobre essa invasão russa na Ucrânia. Então, assim, ele, é ao mesmo tempo em que ele não sabe como se portar enquanto presidente da Ucrânia, tanto é que alguns espectadores nossos lembraram que o Volodymyr Zelensky chegou, a, chegou ao cúmulo de pedir aos ucranianos que saiam para confrontar os russos com armas, sem arma, coquetel, molotov, o que tiverem em mãos, que é um absurdo por si só, né? É, um presidente pedir isso à, à sua população. E, ao mesmo tempo, ele está lá fazendo a, a, aquela... Mantendo a posição de que ele pode ser o líder de uma frente anti-Putin e tal, quando já se viu sozinho, no meio de uma entrada de forças russas que não deve cessar, não deve também é, voltar atrás, né? Tanto é que o objetivo neste momento da Rússia, que não é ocupar a Ucrânia, mas sim chegar a Kiev, e tudo indica que vai chegar a Kiev entre hoje e amanhã, no final de semana. Fique à vontade, Daniel, para você fazer suas ponderações a respeito disso e pois, também agradeço de mais uma vez, viu?
1: Pois é, né? O cara tá usando tanque russo, né? Bomba russa, né? Ou soviética, se, se fica melhor, né? E vai usar um coquetel Molotov também, pois, porra. Porra, o Ucrânia é comunista, né? É, podia usar alguma arminha americana aí, o Zelinsky. É, cara, acho que existe uma possibilidade o Putin é um apostador aí né cara é um cara que tem culhão né isso aí sem dúvida nenhuma tá tá claro que o sujeito é macho então pode ser que ele tenha feito isso aí justamente para oferir uma negociação depois em base assim olha só galera olha aí o que que eu sou capaz de, de fazer eles vão embargar será que vão então, acho que ele apostou é alto e acho que ele tende a, a oferir ganhos com isso aí, né, no momento. Espero que isso crie é, um, um novo paradigma na questão OTAN, e aí a gente não sabe se esse paradigma será uma, uma intensificação da OTAN enquanto expansão, ou uma revisão do papel da OTAN. Né? tomara que seja o segundo segundo o segundo caso não é isso de, de a OTAN começar a perceber que aí eu acho que é um outro bom ótimo papel que o que a Rússia vai exercer agora a OTAN precisa sentir alguma pressão da mesma forma que os nazistas precisam ter medo de novo a OTAN também precisa ter medo então acho que esse é um um, um um baita né um puta legado aí Desse, desse desenrolar aí, é, desse, dessa, dessa invasão, né, é, que os nazistas ucranianos, todos possam ser mortos, os que estão em, em confronto, e os que estão em articulação, que sejam presos, né, no mínimo, né, para poder estabelecer mesmo ali quem na Ucrânia é... É, remanescente de uma cultura eslava ali meio pã eslava enfim é, e não essa é, esse 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 chorume nazista que tomou conta lá do, do país desde, no mínimo desde 2012 né? é, que é isso depois, um 14 é o golpe mas é, é a primavera árabe que a gente está falando então é, acho que esse é o bom produto e como eu acho que é difícil é ridículo fazer futurologia, vamos esperar o, o, o Deus Cronos agir aí para a gente ver o que, que acontece. Né? Pra, pra, eu acho que é melhor, o, melhor, o melhor cenário é esse, né? Pôr a pressão, chega em Kiev e negocia, mas aí negocia com as cartas na mesa, teoricamente ele já bateu o pau na mesa, está né? batido, né? O cara mostrou, ah, vocês estão me ameaçando, então, então tá bom. Né? Então, acho que pragmaticamente o cara está correto e o, o produto que eu espero é esse. E acho que o melhor que a gente vai oferir é alguma revisão na OTAN. Né? A OTAN precisa estar tá, tá pressionada. E a gente precisa começar a entender que tem um novo polo surgindo no mundo composto pela China e pela Rússia. E aí, se se estabelecer um império, como a gente estava falando antes, que esse império dê condições, pelo menos, para que a gente reavive aquele furor né, emancipatório do trabalhador, do proletário que tinha ali no começo do século XX, que o fascismo veio, tomou conta e matou ele, e, 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 e conciliou total e tal. Então, talvez esse aí sejam os bons legados que a gente pode. É, ganhar com isso aí que está acontecendo agora, em especial essa aproximação compulsória da, da China com a Rússia. Né? Então, é isso, cara. No mais, é agradecer demais aí, né, como sempre. É, é, isso aqui é, são opiniões, gente. É, eu, eu, eu até não faço um montão de vídeo não falo, porque eu acho que tem muita gente boa fazendo. E, e, e eu vejo realmente isso aqui como uma opinião, muito simples. Né? Igual você falou ali, é muito franco e honesto como as coisas simples são, né? Você vai falar isso aí para um cara, jornalista, às vezes ele vai ficar ofendidinho, né? Como assim? Simples, como assim? Não sei o quê, né? Só é isento, eu sou foda, né, meu pai? Ah, manda um pix aí para mim, não sei o quê, né? Isso aqui é você uma conversa de amigos. Aqui todo mundo do chat tem rigorosamente, no mínimo, a mesma capacidade, no mínimo, né? Gente melhor, então essa é a minha opinião. Ela pode mudar ela pode aprender com a dos outros, né? Eu só que eu, de fato, valorizo o que o Marxismo ensina nessas questões, né? O marxismo não é a Bíblia para mim, mas ele ensina coisas desse tipo, né? Imperialismo, é, o quanto isso aí pode nos é, demorar para que a gente é, chegue em algum lugar, né? Mas por hora tem um imperialismo tem que ser combatido. Tem o um imperialismo estadunidense da OTAN, esse crescimento nazista que tem na Europa há muito tempo, né? Há muito tempo. O, o, o The Movement ali é só o cume disso, mas para alguma coisa, tá no cume. Ela tem que ter começado, né? Então, Golden Dawn. Uh... Toda a movimentação ali, o movimento The Movement, ou a causa que eles chamavam lá, né mais um movimento histórico fascista que chamava Causa, porque Nazismo, quando começa, também chamava Causa. Né? Era a causa. E o The Movement começou chamando A Causa. Então, movimentos fascistas estão aí, estão pululando há muito tempo, conseguiram fazer. Existem células nazistas e células de gestão na Bélgica também até o sujeito que eu falo lá no vídeo que eu fiz do move o Michael Modric, Mikael Modric, esse cara continua é, é, bancando grupos nazistas na Europa hoje. Então, o nosso a luta a, da vez é essa. Mas é sempre contra, sempre, sempre contra o imperialismo. Então, vamos atrás de derrubar os imperialismos. No momento, é o imperialismo estadunidense da OTAN, que já está há muito tempo, a gente não está contra e o neonazismo, então, no mais é isso aí que o Putin co co é, consiga chegar nesse, nesse objetivo aí de pulverizar esse pessoal aí da, do leste europeu né? e em especial do, dos povos
0: eslavos Perfeito, Daniel eu só fui fazer um registro, né só para quem está nos escutando você encontra este vídeo citado pelo Daniel lá no canal dele, Barba Dialética e eu sabia, e fui agora conferir, é o que está em destaque lá né? Steve Bannon, Eduardo Bolsonaro é este vídeo, né? E o The movement que é um vídeo, um dos mais assistidos do canal. É, eu sempre, quando entro no canal, agora que você falou, lembrei, está lá, destaque, então, está na home do canal Barba de Elétrica. Para terminar, última parcial da nossa enquete. Se para quem nos acompanhou é possível apontar culpado ou culpados pela situação na Ucrânia, o nosso público majoritariamente disse que sim, é possível apontar culpado ou culpados é, pela situação lá na Ucrânia, 81% disseram que sim, 19% que não, 68 votos no total. Sim,
1: sim. Agora que terminou, a gente pode falar. Sempre, 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 em algum momento. Ou foi a Inglaterra, ou foi os Estados Unidos. Simples assim.
0: E assim a gente encerra esta edição do Pelas Barbas, agradecendo mais uma vez ao Daniel, agradecendo a quem nos acompanha, apontando o dedo aí, ó. Daniel, para quem. o pessoal o te Tem o pessoal que te escuta, você tem que se despedir para quem te escuta. Ah, então, quem? ó,
1: se por acaso alguém estiver só escutando, for só escutar, beijo é. para vocês também. Vai lá, se inscreve lá, Barba Dialética, vai lá, se inscreve lá, TV Jovens Cronista, se inscreve lá, Merlin das Trevas, Laos Gonzalez. Eduardo Lima Anti em Nome da Rosa, é Boteco Connection, Ana Gisele, Garcia Laniz, é Juventude Atuante, e, e tudo quanto é canal que tiver nas nossas listas aqui de, de um é inscrito no outro. Ajuda a gente, ajuda a gente! Esse povo já tem muito escrito, dá escrito para nós, dá view para nós, a gente tem muito para falar para vocês, a gente leu para caralho, a gente conversa para caralho, a gente tem muita coisa para ajudar e muita coisa para aprender também. Tamo junto aí. Fora Bolsonaro. Paz entre nós, e guerra, aos senhores.
0: Valeu, gente. Bom final de semana. Saúde.